0: But I gotta- esse é o Charla Podcast. Tranquilidade, beleza? Tudo certo, irmão? A resenha fora do ar já tá sensacional. E no ar também vai ser, obviamente, né, cara? Então é o seguinte, ó. Já chegou na live voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Estamos no caminho aí de 300 mil inscritos. Então a gente conta com você. Se inscreva no canal. E também ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Outra parada, cara. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, ó. Instagram, Quai, TikTok, Twitter. Arroba Charla por lá, beleza? Pra participar do nosso papo, você já sabe, né? Mandou a mensagem eu leio aqui no ar, mandou o superchat é prioridade, eu paro tudo e mando a pergunta pro nosso convidado aqui beleza? Essa é a parada, então chega junto com a gente, eu sou o Bruno Cantarelli me segue lá no Instagram também, nas redes sociais Cantarelli, Bruno é nós do meu lado meu parceiro Beto Júnior, o Betão sigam um o Betão, arroba o Beto Júnior underline. É isso aí, irmão eu arroba o Beto Júnior <risos> agora tá mais fácil, né? é. agora mais fácil pô Cantarelli, essa resenha aqui a gente já tá, tá Combinando ela há um tempo, né? O cara já tava no Japão, começou é. esse papo, o cara tava do outro mundo, hein? Isso aí. E já tava, já tava já querendo ver ele aqui, porque. Só nesse, Como você disse, nesse papo aqui em off, já deu pra é. ver que é muita resenha, né? Pô, é muita história, né? Muita cara? história. São. Só na TV Globo, imagino, mais 20 anos, né? De acontecimentos de tudo, é, dos principais fatos do esporte e, que o cara tava presente. Cara. A gente recebeu o Tino Marcos, acho que esse cara é da mesma linhagem, o texto do... do muito bom. Eu acho Pô, que, que vem, vem daí a referência, vem daí. né? É, vem daí, é isso. vem daí. E pra gente é uma referência, cara. Como a gente, eu gosto de ressaltar aqui... A importância do texto dos repórteres Que é algo que não chega né? é, Muito para o grande público Mas esse cara que é um dos melhores textos Que eu já vi na TV é Essa linhagem né, do Tino Marcos O cara que presenciou muitos fatos históricos E uma forma única de contar histórias Na TV brasileira Eu sou muito fã há muito tempo E para a gente é uma honra receber aqui no Charla Podcast André Galindo ah,
1: ah, bem, André. Ah, Eu quero eu o quero vídeo dessa abertura Para ficar repetindo Para minhas filhas <risos> Entendeu? E pros meus netos, isso aqui é Ave Maria, rapaz. Imagina só, Bruno Beto, que alegria tá no Charla. É, a gente se já... cruzou
0: muitas vezes, mas, cara, sou muito seu fã, mano. Pô, Sério que mesmo. é isso, velho. Fico Nunca muito feliz de falar e isso pra ó... assim. você.
1: Pô,
0: colocou um fraco, né? Porra. Traje de
1: gala, né? É. Veja, você me botou na, na mesma estante de Tino aí, de é. tanta gente. Eu não estou nessa estante, já digo logo. <risos> já pra baixar a expectativa, mas é sim um ídolo. É. Vi, acompanhei, quase três horas de resenha com Foi. ele. Vi, é muita história, Muito né? História, no ano é. de Copa do Mundo. Então, assim, eu tiro o chapéu para o grande amigo Tino Marcos e, assim... É uma honra estar aqui, tá bom? Eu sei que a gente está dialogando para tanta gente. Tanta gente veio boa veio para esse lugar aqui. Então... Sim pra mim, é, é uma alegria. Pô, muito, muito massa Nossa. tá aqui, muito massa tá aqui. Show de oh, que legal, cara.
0: Seguinte, ó, quem estiver assistindo no YouTube, siga a gente também na, nas plataformas de áudio, Spotify e no Deezer. A galera que estiver ouvindo agora no Spotify no Deezer, cola lá no YouTube e se inscreva no canal, beleza? Mandou comentário, tento ler aqui no Armas mas mandou superchat, é de lei. Vamos lá, Galino, eu queria saber um pouco da sua história, cara, assim. Como é que tu começa no, no, no jornalismo esportivo? Porque eu imagino que, que ter... É,
1: vindo pro Rio, era um objetivo ou não era? Como é, que, como é que isso começou? Bom, eu sou recifense, né? Sou pernambucano, nascido na capital. Retado. Terra a família, né? a família da minha mãe é do Agreste, ou seja, do meio de Pernambuco. Uhum. A família do pai é do sertão, é de Arco Verde. Sim, Sim. Então, eu sou pernambucano de cabo a rabo, a rabo e vice-versa, e dando algumas voltas. Então, assim, pernambucano se amostra, né? Se amostrar é se exibir, Sim. por isso que eu escolhi aqui a melhor camisa que eu tenho, assinada pelo homem, pelo rei, pelo rei Pelé. Então, assim, a gente tá sempre, para onde quer que a gente vá, Pernambuco tá junto de um pernambucano. Então, assim, a gente se defende, a gente tem muito dessas histórias, então... eu começo minha história fazendo jornalismo lá, e eu não fazia esportes, eu não pensava em esportes, e a minha carreira começa como correspondente, sabia? Eu já comecei como correspondente em Garanhuns eu era correspondente Ah. da TV Asa Branca, cuja sede é Caruaru Hum. a capital do forró e tem um escritório em Garanhuns a terra do ex-presidente Lula, né? Nasceu em Caetés, que é um distrito ali, então eu Fui trabalhar Primeira carteira assinada 747 reais (risos) Funcionário da TV Asa Branca Em Garenhuns, contando essas histórias por lá Mas no esporte só começa No fim de 2005 E uma das primeiras Coberturas é a Batalha dos Aflitos Caramba, de cara De cara é é um né? evento desse né Mas, tem um plot twist aí Eu não estava Nos Aflitos Eu estava no jogo do Arruda ah, é. mas é um jogo que não tem... acontece e não existe só pelos aflitos existe pelo Arruda Sim. tem muita gente nova que nem ah. nasceu em 2005 é. <risos> isso é assustador mas só pra lembrar era a final da série B certo? Sim. Sim. era um quadrangular e era a rodada final todo mundo tinha chance
0: era uma série B muito mais difícil que a atual é
1: que subiam dois isso. Do, a, é. os dois jogos finais se dariam no Recife Nos aflitos, Náutico, mandante contra o Grêmio. Grêmio. E no Arruda, Santa Cruz e Portuguesa. Imagina como é que estava a cidade. E aí eu sou designado para estar no Arruda. Eu estava fazendo a cobertura do Arruda. No mundão do Arruda. E começa, lotado daquele jeito, como vocês sabem, que é a torcida do Santa Cruz num jogo decisivo. Com com certeza. O Santa vence o jogo, já para encurtar a história. E aí fica aguardando o fim do jogo... Nos aflitos, porque o Santa seria campeão da Série B até em caso de empate. E estava dando é, empate naquela hora. É. O Náutico com pênaltis. Sim. Então a torcida do Santa estava festejando um título. Alguém corre numa sala de troféus. Pega um troféu, né? Pega um troféu bota no irmãs. meio do gramado do arruda. Os jogadores formam uma roda. Enquanto isso, quatro quilômetros do lado, <risos> estádio dos aflitos. Tá Ademar pra bater o segundo pênalti, porque o carioca Bruno Carvalho perdeu Sim, no primeiro tempo e meteu isso, na trave. Isso aí. aí tá Ademar <risos> e Galato. Ademar um dos mais novos do time. Fizeram um buraco e os, arrombando ali o... Os, os veteranos do Náutico não assumiram aquela ali. Enfim, tinha cu que tinha batata, né? O zagueiro. Sim. Então vamos lá. Vai ser Ademar. E a gente ouvindo no, 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 no rádio, né? Com os companheiros de rádio falando. E a gente também com a transmissão. Era Rogério Correio, narrador. Eu, eu, eu tava na transmissão do Arruda. E aí, vai bater a Ademar, vai bater a Ademar. A torcida gritava, eu já falei que o pernambucano né, se defende aqui. A torcida gritava: Ah, é Pernambuco. No Arruda. <risos> Arruda. Porque é um pênalti pro Náutico, rapaz. Caramba. Então vai ser gol pro Náutico. O Santa vai ser campeão da Série B, primeiro título nacional. Aquela farra. Perde. <risos> tava um barulho muito grande, mas o silêncio foi ainda mais alto. E aí. A torcida do Santa Cruz tinha conquistado o acesso, mas já esfria. Os jogadores que estavam dando as mãos já soltam as mãos. Segundos depois, o gol de Anderson. Anderson vai virblando com nove Inacreditavelmente, <risos> com sete. Sete em campo. É em, é. campo sete em campo, ele faz o gol em Rodolfo, que era o goleiro do Náutico. Isso aí. E aí, é a, a expressão, a água no chope acontece. A torcida do Santa Cruz vai saindo. Tinha conquistado o acesso, bicho. Mas vai saindo no <risos> campo. E alguém, algum tempo depois, lembrou-se que tinha um troféu no meio do gramado, mas não serviria pra nada ali naquele momento. E botaram de volta. Então, minha, uma das minhas primeiras coberturas, ainda Caramba. no Recife, foi a Batalha dos Aflitos, mas sob a ótica de quem estava... No estádio do Arruda. Foi incrível, já, deu, já é assim.
0: Já é um corte.
1: É,
2: é. Então, e, e o ponto de
0: vista seu já está no momento ali é. do outro lado, que tinha tudo a ver com os aflitos. As né? coisas estão é. interligadas, interligadas, né? É. As histórias... Até hoje o Santa
1: conquistou depois um título nacional. O Santa conquistou a Série D. D. Conquistou a Série C com um gol de Flávio Caçarrato. Isso. Caça-Rato, é. É, conquistou a. É, o Náutico conquistou a Série C Mas o Santa conquistou a Série D Com o Flávio Caçarrato Um gol de Flávio Caçarrato E depois conquistou a Copa do Nordeste Um título Sim. regional Sim. É, Muito é. importante em 2016 com grafite Sim, Mas mesmo assim seria o título mais, seria, outra da é. mais, mais importante Seria o título mais importante é. Seria em 2005 né? É. Então faz mas... tempo Essa passou 4 é. quilômetros
0: de distância né? Dois times é. rivais mas sim, os e dois subiram, né? Mas, subiam dois. Subiam dois. Náutico né? e Santa Cruz. E era momento. um acesso
1: com um pernambucano sendo campeão. E Acabou os dois o subindo. Grêmio sendo campeão com um pernambucano como vice. <risos> Caramba, cara. <que risos> tá vendo? Essa é. é a Batalha dos Aflitos. Isso virou filme é. do Grêmio. O pessoal vai achar nas redes sociais. O diretor do Grêmio fez. É ótimo o filme. Só que o Náutico, imagina depois dessa pancada. O Náutico tava subindo pra primeira divisão, né? Nessas é. condições. Num jogo épico e tal. E aí o Náutico poderia baixar a guarda, é. né, esmorecer, e no ano seguinte o náutico volta e sobe. Verdade E é. aí a batalha dos aflitos 2 a volta por cima. Então o náutico também fez, fez um uma diretora filme, né? de cinema fez um filme. Então eu acho, como as coisas estão interligadas, se você aí tá com tempo Vejo o filme do Grêmio e depois eu vejo o do Náutico, de do Náutico Faça isso pelo Timbu. <risos>
0: <risos> <risos> Sensacional, cara. É. Eu nunca fiz o jogo nos aflitos. É um sonho que eu tenho. O rapaz ali é, é, recolado, filmado, né? é colado, É colado,
1: é colado, é colado. bicho pega, né? Um, 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 um amigo diz, um amigo da, da redação, eu posso dizer, Carlos Gil, diz assim, já, fi, já fiz jogo lá, a turma xinga bastante. E aí a, a torcida do Náutico, ela, ela vive essa história da proximidade. Uhum. né? Porque é um estádio que era alambrado, hoje tá, tá já reformadinho, né? Com aquelas placas é. de acrílico. Mas o torcedor tá muito junto. Eu lembro numa uma Série A em 2007, o Náutico teve, os estádios aflitos tem capacidade de 20 mil é. de espectadores. O Náutico teve a maior média de ocupação da Série A. Uhum. Veja, tem maior público é importante, né? Sim. Maior é. quantidade de torcedores ao longo de uma competição. Mas você ter a maior média de ocupação, significa que o cara, em quase é. todo jogo, tem ali sempre em sua defesa, uhum. né? E o Noto permaneceu nesse ano, fez Sim. uma boa campanha em 2007. Então é, é... É legal. A gente ainda
0: vai com o Charla Podcast lá. Pô, a gente tem
1: ideia, um... né? De rodar, né? É. De va- va- a gente ainda tem, vai. Tem muita gente muita... pra vocês entrevistarem. É, Imagina.
0: Exatamente. E e vocês tem muita são... gente que assiste a gente já. A gente recebe mensagens. Toda a galera lá de Recife. Sou um fã da música de Recife, Pô, né? É. Enfim, né? Principalmente ali no Nação Zumbi, Nação Chico Zumbi. Science. Pô,
1: Pô, eu sou fãzaço. Vocês, vocês podem falar com a Nação Zumbi, vocês podem falar Pô. com vários artistas, vocês é. podem falar com Personagens folclóricos do futebol: Flávio Cassarrato Sim. Carlinhos Bala. Imagina. <risos> imagina a resenha. Flávio Cassarrato que importava camisa 7 e
0: chamava de CR7. É, é, o CR7, é o CRC, 7. Carreal, Caçarado, né, né,
1: e aí, aí falo em outra figura. O cara está correndo. É, 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 é isso, uma reportagem Tu tá lembrando uma reportagem do Globo Esporte Tiago Medeiros, que é minha ah, joia Apresentador, minha joia, pessoal, é, meu irmão Faz é vez em quando o Esporte Espetacular isso, Aqui é. também, ou o Globo Esporte Substituindo Escobar, que aqui esteve Sim, isso. E aí ele fez uma corrida No Jockey Clube de Pernambuco Carlinhos ba, Bala Contra um, um, um jovem e um pônei <risos> Sério, Carlinhos Bala tem que estar aqui Então meu irmão, se você é, leva é, um pode, Faz a versão, como é que é? é, é, é livre. Versão é, é. é, delícia. Vai Brasil. Versão delícia, vocês vão pra lá. Eu passo é. os contatos. É longe, <risos> mas, 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 vocês vão fazer mas, vai fazer várias coisas. Vai no interior, enfim. É. ele já virou
0: boneco de Olinda? Não, não virei não. Porque <risos> esse tempo todo na Globo, eles
1: goem, não, sempre homenageiam a galera. Mas eu vou, vou, vou apelar, eu vou <risos> Apelar. Vou, <risos> pô, pô, pô galera, é o cara local, pô. Já é, é rega a bandeira de Pernambuco. mas pô. veja só, veja, é, tu tá me lembrando de uma situação que é a seguinte, Copa do Mundo, estamos vivendo Copa do Mundo em 2022. Sim. E aí, o ano era 2002, 20 anos atrás. Era Copa, Japão e Coreia, Agora ou é, seja, fuso horário invertido. Sim, madrugada. Três, quatro horas da manhã a gente ia pra Paulista. Região Hum. de Rivaldo, Rivaldo, região metropolitana do Recife, a terra dele. Era um arraial, época de junho. Essa Copa esse ano vai ser em dezembro, mas é sempre ali, pra gente, é São João. É É o Natal nordestino. Tem festa em qualquer cidade. Então, era o arraial na na Palhoça, perto da casa de rival, da amigos, parentes, não sei o quê, e Galvão Bueno me chamando, bicho. Ao vivo de lá. Ao vivo. Antes, antes é, de amigos. entrar, antes do jogo, vai a ah, Aquela Olo abertura do, mesmo, né? Rolou. Vai, vai pra abertura. Paulista, é. e aí era trio de forró, quadrilha, e aí tinha um... um, um um cantor nordestino que era Vanildo de Pombos ao meu lado entrando ao vivo. Ele eu fiz uma música para Galvão. Então fala. É a Globo transmitindo Galvão Bueno narrando o Rivaldo fazendo gol e o Brasil comemorando. É a Globo transmitindo Galvão Bueno narrando o Rivaldo fazendo gol e o Brasil comemorando. Rapaz! Aí a gente entra a primeira vez. Galvão ama. Eu digo, vem Vanildo de Pombos para as outras vezes cantar mais vezes aqui. Aí pronto. Ah. Quase todo jogo do Brasil, a gente tava lá. Eu entrando na rede nacional, né? Mostrando aquela festa, falando de Rivaldo, né? Que foi um dos cracks daquela Copa Sim, da Seleção. Pôde, que isso? Né? É. E aí falou de Galvão, Galvão gostou? Vamos chamar de novo aquele menino lá do Recife. Não, ele sempre curtiu essa transmissão, a galera
0: da Bahia. Ô, do o aí na tela! O
1: Holodum
0: tocando ele sempre o Galvão,
1: E aí, em 2018, na Copa da Rússia, lá estava, né? Eu lá estava na cobertura da seleção brasileira com um o Galvão Bueno me chamando de lá, né? De lá. É. Então, assim, é quase que assim, aquela coisa assim, bicho, pô, valeu a pena, né? É. Olha quanta coisa que a gente Porra. fez e agora eu tô aqui fazendo uma cobertura que de cara, seleção. Isso, é é. Recompensa, é, né?
0: O cara é. chamando...
1: E aí eu lembro de uma outra história, assim, falando do que é que repercute, né? Em Copa é. do Mundo. É, em, em... Nos Jogos do Brasil, eu estava no... No comando das entradas da torcida brasileira, né? Uhum. Aquela coisa, aquela festa. E aí Galvão Bueno chama, olha o clima do torcedor brasileiro aqui do lado, de fora, na, na, nas arenas da Copa do Mundo. Vamos lá. Antes, minutos antes, aí Regis Rezin. É. Gente, uhum. Rezin. Alegria, alegria.
2: Alegria. Alegria. alegria.
1: Amigão, é quando a audiência tá batendo no teto. <risos> aí o pô, Regi, tu é mesmo? É, eu já fiz, tu vai ver o sotaque uhum. gaúcho, né? É. craque. Rapaz, olha, a audiência, eu não lembro, mas era um sucesso, obviamente, mas a audiência é do WhatsApp. Caraca! Lembrou? Sabe aquela coisa de, tipo, 300 pessoas te mandando uhum. a foto de que tá vendo na televisão? É. Tipo, uhum. as pessoas estão te vendo. É, é. isso é muito legal. E doido. quando Galva diz, o Brasil tá ligado, amigo, é porque tá ligado. Tá ligado, cara, entendeu? isso, é, muito isso é... Isso é arrepiante. <risos> então, assim, você é. viver essa história de lá... é. Vai, vai, vai. Vai vai, vai para o livro, né? Com certeza o meu livro. Queria que
0: você já falasse sobre, sobre o Galvão, então, que você falou dessa... É, lá atrás, né? Tipo, o Galvão gostou da, da sua entrada da lá. Da energia, né? Ainda em Pernambuco e depois você na Rússia, na Copa. O, o Escobar teve um relato aqui do, do Galvão, assim. O que, que você pode falar para a gente do Galvão?
1: Eu, tive uma, eu vi até os recortes né do que é. o Escobar tava falando. assim é, Galvão, ele é extremamente profissional. Sabe aquela figura, assim que já fez tudo na vida com exímio, com excelência, é reconhecido, é o nosso nome, o grande nome da comunicação brasileira. E aí ele ser uma das primeiras pessoas a chegar, a ficar esperando para uma entrada das muitas que ele faz. né? Ele, sem dizer nada, ele está te ensinando muita coisa. Então o Galvão, ele ele é um exemplo. E aí, recentemente, eu, eu tive a oportunidade de contar uma série para o Esporte Espetacular sobre os 50 anos do tri. E é, tive a oportunidade de estar com o Galvão de novo. Foi uma série, inclusive, premiada no Cinefoot. Foi uhum. ao ar no Esporte Espetacular.
0: Eu lembro dessa série. Foi uma que ele, ele narrou, né? O... Quem...
1: E aí é o seguinte... um é a dos... final. É. Ele narra um dos tempos dessa final. Isso e Prazer, é, é muito bacana ele Entendi. viver isso aí, porque ele era comentarista à época, é. não era da TV Globo e depois ele passa a narrar, é. né? e desde então não deixa de narrar mais Copas do Mundo desde, desde 1974 74, né? cara. É. e agora vai fazer a despedida aqui então é, em 2022 seremos espectadores assim de um gênio é, é, em suas últimas transmissões para, né? para a TV Globo é. né então assim, eu acho que é, é, é bacana é, quem faz comunicação como nós fazemos... Pô, assim, é... que isso,
0: tô até arrepiado. Galvão é, referência. <risos> é E muito generoso, como todos dizem, né? É. Muito generoso. Um é cara que, que vê um cara começando, vai lá, dá moral, dá incentivo. Porque tem aquela imagem, até quando você pergunta pro Escobar hum. sobre isso, você pensa, fala, quer ver se aqui fora acha que o Galvão é meio marrento, marrento é. meio brabão. Chega na transmissão, todo mundo fica com...
1: Não, ele... Todo mundo fala, Não. todo mundo fica à vontade com ele, né? Ele gera, na verdade, quando, quando a gente tá próximo... Né? Sem conhecer, ele é. gera um pouco da... Dessa, dessa história, né? É quase uma reverência, né? Estamos é. diante, pô. Eu, foram, eu tive a oportunidade de estar tá quatro vezes com Pelé. Sim. Então, entrevistá-lo quatro vezes. Então, sabe aquela coisa que você vem no sapato, sabe? Uhum. Né? É, é, um é grande. Eu, eu, eu sei que Beto... E Bruno, tão grande. Ah, né? não, Os recordes estão... Estão você, tá um você tá falando de... Tá é. cheio de patrocínio aí. Não, não, não. <risos> o que vocês estão falando aqui, fora do ave-maria. <risos> tá Dá para comprar um bolo de rolo pras minhas filhas. Igual Mas, é, mas é o seguinte. É, você chega né, nessas pessoas. Você é. tá do lado dessas pessoas ali. Pô. Então, meu irmão... Então, já gera esse negócio. Mas ele, entendendo isso, ele pega pelo braço, sabe? É, né? Vem com a gente, assim, te pega pela mão. Então, é...
0: Pô, isso é É... muito legal. Isso é É massa.
1: Galvão, queremos você aqui
0: um dia. Rapaz... Ele viu o vídeo do Escobar, ele viu, viu, postou lá no Instagram dele. Ele ele, repostou no Instagram. (risos) Deu aquela moral. Ele sabe que existe aí. Sabe, já já viu alguma vez. Se quiser, Galvão, a gente vai pra Londrina, pra sua (risos) estância. Seria ah, assim tomar o vinho de Galvão oh, de Gás? É. Né? Não, e às vezes ele faz uns vídeos lá que ele. Tô bueno aqui preparando mais. aqui um ancho, fica a minha faca especial. <risos> Lembra de tomar? Mônaco também. Também!
1: <risos> não vejo tá problema nenhum nisso. Não tá mal, não. Não vejo <risos> problema
0: nenhum nisso. Agora, ô, Galinho, você falou, é, você tá com uma camisa e aqui a gente vai emendando os assuntos, é assim, né? Cara, você tem um autógrafo do Pelé, assim. É, eu vou, ó, vou né,
1: até você. baixar aqui o casaco pra tu ver mais. Eu, eu <risos> ó, dá um like
0: aí, vai mandando um comentário. Mandou super um superchat, eu leio aqui no ar. Mandou um comentário, eu também leio. vá mandando aí sua pergunta pro Galindo, beleza? Ó, like tá? na live, tamo eu junto. Eu já
1: tinha... Eu, eu me formo em 1999, já tinha uns anos aí de carreira, mas 2011, Festival de Cinema do Recife, olha, Pelé vai ser um homenageado. Ah, é? Você vai fazer a reportagem. Ah, é? Eu não dormi na véspera. Hum. É... Aí eu vou pro hotel. Pelé ia ser homenageado como ator. Pelé atuou em 17 filmes. Cara! As pessoas esse... não sabem disso. diria Chaves,
0: era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
1: É. <risos> <risos> fez o filme com Stallone, é. Michael <risos> Fez o é. filme com o Stallone. É. Né? Fuga para a Vitória. Né? <risos> então, ele... É, Segunda é, Guerra. né? O... Ele fez vários filmes. É. Ele atuou em alguns de porno chanchada também. Uhum. né? É, bacanas. Então, é. a nossa entrevista tinha como pano de fundo o cinema. Então, Sim. maravilha. Então, chegamos lá, montamos todo o set aqui, a estrutura lá no uhum. hotel de onde Pelé estava hospedado. <risos> Só que a produção... Da, do festival de cinema junto com a produção da TV Globo não visualizou um detalhe na tarde daquele sábado em que Pelé ia ser homenageado ia começar um jogo do Santos hum. a gente esperou mais ou menos umas três horas <risos> Era antes é ah. o jogo do Santos e depois nenhum problema com Pelé ele na verdade na cabeça dele ele faz o compromisso religiosamente e profissionalmente só que nunca Durante um jogo do Santos. Do Santos. Ah. Mas foi bacana também perceber, estamos falando de 2011, né? Mas isso é legal ele, falar. Ele muito é muito ligado, ligado, né? né? É. Muito ligado, acompanhando. Então, ainda hoje, é uma diversão. É um fato que Pelé acompanha o Santos assim como... Um né? torcedor, né? Ele mesmo. é um torcedor. Cara, né? que... Ele é um torcedor do Santos. E aí a gente senta para conversar, né? E também é daquela figura assim muito generosa, ri bastante. Então, uhum. quando a resenha começa, aí você já... então foi ótimo em 2014 antes da Copa do Mundo no Brasil, a gente foi fazer uma série de reportagens, alguns repórteres viajando pelo mundo eu fui à África fui Hum. a a Camarões e também à Argélia
2: Hum.
1: e aí antes de Argélia e Eslovênia era um amistoso, Pelé ia dar o Pontapé. pontapé inicial Caraca. E aí, chegando na cidade de Blida, que é a região metropolitana de Argel, a gente chega lá tal para falar, era um estádio com perto de 30 mil pessoas. As pessoas, certamente, pelo rosto das pessoas mais jovens, ninguém viu Pelé jogar. Uhum. Mas eu, como brasileiro, aquela sensação. Veja, eu estou no norte da África e as pessoas estão ovacionando um brasileiro. Minha vontade uhum. era de chorar. Caramba, cara, isso é muito significativo. E aí, é. depois de dar o pontapé inicial, Pelé entra com um carro, na verdade, tipo na pista assim do estádio. Aí ele dá o pontapé inicial e vai saindo. E aí vai... Hum, Aglomeram muitos jornalistas, repórteres é. ali do lado. Não um vou. Pelé, Pelé, Pelé é o um nome que todo mundo tá gritando. Para gente ouvir, eu tentando também levantar o microfone da Globo, muito poderoso, uhum. para ele ver. Mas era muita gente. É. Aí eu começo assim, rapaz, eu começo a gastar o meu sotaque... Alto e carregado. Hum. Pelé, tem aqui! Pelé, aqui! Ei, rapaz, ei, Pelé! E aí (risos) ele me nota. Ele me nota. E vem e me fala algumas palavras ali também. Então, era o o combo dessa homenagem de Pelé e a gente fazendo uma reportagem no país que viria ao Brasil em 2014. A terceira vez com Pelé foi quando ele veio lançar um campeonato carioca. Em que ano? 2016, Sim, 15, ele... 17? É, é por, aí. Aqui, por aí. aqui, né? Por aí. É 17, Ele foi, então, o... Ele foi o campeonato na do carioca na Cidade o das do Pelé. Artes, no Rio de Janeiro. É, 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 então, tivemos a oportunidade de estar com o Pelé também. A última, em 2019, ele fez um circuito de... Uma fila de veículos do Brasil e do mundo, né? E eu fui pela TV Globo, uma entrevista também longa, uhum. mais longa. E nessa daí, existe uma loja de camisas retrô do Sim. Santos e também da seleção brasileira e aí eu comprei hum. e aí pedi, Pelé, por favor <risos> aí o homem botou aqui Caraca. do amigo Pelé é. <risos> não tá, né? Poxa, essa vai é. pra Nova York é assim, é. essa vai essa vai é. essa vai para comigo, pro mundo é, cara, e aí o que que está aqui com ela é. já entrei no, no seleção, no redação Sport TV também, também tá né com licença é a fuga do protocolo mas olha eu acho que eu tô bem vestido (risos) é assim até você falou não queria
0: falar sobre fala Betão não só pra ele saber falando do Pelé (coughs) sim o que você acha que a gente como Brasil dá menos atenção isso hum, que eu ia perguntar menos o que o Pelé merece assim se o Pelé fosse argentino Acabou. Você falou o seu orgulho de estar vendo um brasileiro ovacionado. Vocês né? estão
1: dizendo tudo, né? A gente tem essa sensação de que ele é menos valorizado. Sim. né? Que o Maradona na Argentina. E aí eu lembro e também fico feliz em citar o meu saudoso amigo Guilherme Vanderlaes, produtor, que estava no voo da Chapecoense. E aí Vanderlaes, como eu, adorava cascavilhar baús, arquivo, acervo. E aí diz assim: olha, ele é um grande botafoguense, olha. Pô, a gente tem que estar toda semana dando reportagem sobre Pelé e Garrincha. Esses dois juntos, o Brasil nunca perdeu com esses dois juntos em campo. Então, assim, algumas das vezes, assim, das grandes histórias que eu tive o prazer de contar foi sobre essas essas figuras, esses personagens, Hum. né? E aí eu adoro ir na história dos nossos vovôs, ex-atletas. E aí tem algumas que eu tive a honra. Falar de Ademir Menezes, o queixada. Queixada. Ah, Que teve reconhecido esse ano um gol da Copa de 1950. E aí, de alguma forma, a reportagem ajuda a dar visibilidade pra isso. E aí a CBF o pedido da CBF junto à FIFA, tudo isso ganha um peso, um endosso. Ele é o artilheiro da Copa, né? É, o artilheiro da Copa, o maior artilheiro do Brasil numa edição de Copa do Mundo, com nove gols. Só que o o defensor para da Espanha foi um jogo que o Brasil goleou. Goleou, O primeiro gol... desvia no para e foi dado como gol contra mas era um desvio, claramente era chutou e desviou e entrou estava lá até o ano passado gol contra no site da FIFA oficial da FIFA e aí a CBF faz a solicitação e aí com nove gols Ademir Menezes, ele supera Ronaldo que em 2002 foi o artilheiro pelo Brasil com oito gols. Olha. Então, Ademir Menezes, queixada, grande vascaíno, é, é, estrela do Expresso da Vitória, né? também campeão com o Fluminense, As... pernambucano como é. eu. <risos> E aí, é, uhum. ele é o maior artilheiro numa edição de Copa do Mundo. O artilheiro é. do Brasil numa edição de Copa Isso Agora, é muito foda, isso pô, é, muito é, foda, é. é muito foda. Nove é. gols. Agora, é. Você
0: falou do Pelé, uma coisa, de bastidores que você falou, é essa questão de ser torcedor mesmo do, do Santos. Tem um outro detalhe, assim, que você observou, porque eu acho que quando chega um cara assim, né? A gente teve é, recentemente aqui no Charles, Zico, né? Tivemos o Dinamite, Gerson, né, Gerson. No, no episódio no Maracanã. Os caras são lendas, né? É, os caras são lendas, você fica observando, né, cara, o que. O que acontece? No, no do Gerson, por exemplo, a gente teve um encontro dele com o Pepe. O Pepe tava tá no Maracanã, assim. No
1: mesmo momento que a gente tá apareceu, eu posso
0: falar com o Gerson? Porra, porra. É, <risos> seu Pepe, dos mundiais
1: ali, assim. Pra série, eu entrevistei é. alguns, né? É, é. Tostão, Jairzinho, é, Gerson. E eles tratam Pelé como a gente trata. Com então reverência. eu acho isso é muito impactante. É. Os caras que ajudaram Pelé nas é, os maiores conquistas... É. É. Né? eles falam desse jeito do maior então quando você fez aí a, a comparação como os argentinos tratam Maradona eu tive também a honra de, mas era um momento triste né, de participar da cobertura do velório Agora, do caramba, sepultamento de Maradona, Maradona sim. Né? então teve... fomos algumas equipes da TV Globo num, num momento muito é, 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 rápido foi emergencial e aí a gente foi eu, contamos algumas coisas factuais mas a gente eu e Marcelo Bachos, o repórter cinematográfico a gente preparou uma reportagem contando sobre tudo aquilo para o Fantástico então assim o que, que foi a gente viu amigo? a gente viu o que é que é e aí eu não sei se e talvez eu ouso dizer que o Brasil quando Pelé partir e faço volta de que seja daqui a muitos anos a gente não vai ter aquele tipo de reação era uma reação. Os argentinos
0: urravam. É, isso aí... Sofrimento, né? É o
1: sofrimento.
0: Perderam é um parente, a descida
1: né? do parente no ato final da sepultura. É o é. caixão sendo fechado. Esse tipo de reação que as pessoas têm na rua de várias as idades. Eu não estou falando dos argentinos que viram Maradona jogar, que viram ele é, uhum. em, é, começando no fim dos anos isso. 70 ou, ou brilhando em. em anos 80, né? Em 86, isso. na Copa da Inglaterra. É. Eu tô falando de todos. Ou seja, isso passa como assunto de almoço, como assunto de jantar, como um assunto. Da sala de casa. De cada um argentino. É o amor. Veja só, você tem um parente que não tem o seu sangue. Ele se chama Diego Armando Maradona. E aí essas figuras lá... E ele especialmente é muito reverenciado na Argentina. Então foi arrepiante, foi emocionante participar dessa cobertura. Caramba, olha só quantos a históricos
0: que a gente já falou. Isso aqui um golinho de tchau, né? Porque o Maradona, pro argentino... Aí você tava lá, você... É, testemunha ocular dessa história, né? Que no ato do jogo contra a Inglaterra... Quando ele faz o gol... Lá, um dos mais... Ou o mais bonitos das Copas... Driblando o time todo... E depois... A ordem... Acho que o primeiro é a mão... Depois é o gol Driblando, né? E o gol de mão principalmente... O argentino encara o Maradona como um vingador da sua história. É isso. Pela Guerra das Malvinas, né? Exatamente. né? Que a Argentina foi humilhada, os os ingleses com roupa térmica, os argentinos ali se virando, morrendo, congelados na guerra, e eles saíram da guerra humilhados. E aí vem na Copa, e o Maradona usa isso, ele fala, né? O povo tá sendo aqui vitorioso nesse momento. Essa relação é eterna dele com a população. E, E
1: aí, essa história... A história histórica, né? Essa história das guerras faz com que você se aposse do personagem como ele, um grande herói é. do isso, seu país. Isso. O herói ele é, é só muito na... mais do que o jogador. Um
0: atleta né? É brilhante, né? Então
1: aí, é, é, eu comecei falando ah, pô, eu sou pernambucano então talvez lá eu pudesse vivenciar assim, cara um nível de bairrismo, né, que se tem uhum. então assim, a, a gente o pernambucano, ele fala e talvez a história possa justificar porque as primeiras lutas pela é, república, pela independência partem de lá, então a é. gente vai vindo uma história e certamente é, o fato de o Rio de Janeiro ter sido capital federal uhum. o Brasil ter se voltado pra cá, os outros estados ajudam a formar muito de vocês cariocas Também, que é. estão aqui na frente, né, uhum. Sim? essa história de a gente estar tá aqui, a gente tá falando, a gente tá falando no Rio de Janeiro, poxa, com cariocas tocando em assuntos cariocas, mas a gente fala pro Brasil inteiro, isso né? Isso aí. Era é. assim há é. muitas décadas. Então sim. a gente... Essas histórias estão conectadas, sim. E sim. na Argentina tem, tem essa relação também. É
0: verdade, cara. Show de bola. Galera mandando mensagem, vou ler algumas aqui. Like na live, mande a sua mensagem, sua pergunta pro Galindo, beleza? O Luiz Fittipaldi mandou aqui, ó. Grande André Galindo, zagueiraço, ah. esforçado na pelada Fênix, <risos> freguês do FIFA pernambucano, pai jornalista da melhor qualidade.
1: Acertou em tudo isso que aí é não? não? É, ele, ele zagueiraço. É, eu sou, sou Esforçado. eu sou muito ruim jogando é. eu tenho inabilidade esportiva <risos> é, em diversos esportes é, eu, sou, eu sou um zagueiro, besto, mas gosto de jogar pela esquerda, mas uhum. meu melhor lugar é no banco de reservas porque eu fico constrangido em, em ajudar na derrota do meu time é. o melhor lugar quando eu me chamo operado é o programa churrasco mas, mas eu sou ruim de churrasco também talvez também? É. É. eu seja bom de resenha de, re... resenha de história só pra contar as histórias
0: o Rafael Schrebe também mandou aqui uma mensagem. Grande André, pede para ele falar um pouquinho sobre a história do pai dele, Ivo Galindo, no ah. tênis de mesa, um dos melhores que já jogaram em Recife.
1: Oh. Ah, então, meu pai já começa veterano a jogar depois de se aposentar, uhum. né passa a jogar tênis de mesa e viajar o mundo, rodar o mundo, acaba sendo campeão latino-americano de tênis de mesa. Então Caramba. é um esporte que eu amo e tive a honra também de uma das... Eu, co- eu cobri nas Olimpíadas de Tóquio 11 modalidades. E uma delas foi o tênis de mesa, né? O desempenho uhum. de Hugo Caldeirando, chegando aí às quartas de final, foi, né? Foi. O, então, o Hugo Caldeirando é a grande promessa e esperança do Brasil para uma medalha. É. Então, tem, tem essa história aí do meu pai, de ter Cara, sido que jogador legal. de tênis de mesa. É um Caramba. esporte, assim, muito de bolha, né? Sim. É, mas sim, é. é o que eu, eu gosto, acompanho, abro <risos> Também madrugadas. Joga? Uhum. Ruim. <risos> Devolve a
0: bolinha, né? Eu, Eu jogo envolve. mal. Eu uhum. jogo mal. O Goiama, né, cara? É. O, Goiama, o Goiama, né? O Cano o Goiama. O é. 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 Goiama acho que é recordista de participações, né? Tinha o Suboi também? É, Gustavo Suboi né? Tsuboy? É. Tênis de mesa, cara. É difícil, não, mano. Tu vê, assim, jogo em alto é. nível de campeonato mundial de Olimpíada entre os suecos, asiáticos. Os
1: caras vão arquibancados,
0: defendendo, é. o cara sobe na mesa. é uma, uma
1: coisa interessante, né? O, o ginásio, ele não tem ar-condicionado porque não pode ter vento. É, né? é, vai é mexer, todo né? fechado. E a velocidade é uma coisa espantosa. É, é. Isso, assim, você uhum. acompanhar aquilo ali, eu acho genial você escolher a posição da câmera principal em cada modalidade, né? É. Sim. Porque no tênis, né, como é que é? No tênis, você assistindo, você fica olhando para um lado e o outro. No tênis de mesa, não dá para você ficar fazendo isso, é, assim, é. Né? Então, é, é aquela é. posição em que, em que você vai ver esses caras. É. E aí, vi lá o, o que acabou sendo o campeão olímpico, o Malong, que é a grande uhum. lenda, né? Pude também entrevistá-lo. Esse é, Cara. tipo, é o Pelé do tênis Esse de mesa, mesmo. né? Sim. Qual a aí, na... é a nacionalidade? É chinês, chinês, chinês. É. De chinês é. Né? É. E aí os chineses eles, muitas vezes eles são naturalizados é, jogam por outros países. Uhum. E aí o Hugo Calderano é uma figura tão espetacular, carioca, né? Formado é. ah. Acho que formado no Fluminense e tal, ele tem múltiplas habilidades esportivas, ah. ao contrário de mim de você. É. Então joga, foi federado por basquete, por ah. vôlei, mas no tênis de mesa é um fenômeno e desde cedo já se mudou para a Alemanha e aí agora ele passou a aprender mandarim. Caramba. Ah. Porque ele disse o seguinte, se eu quero vencer esses caras, se eu ainda não ganho jogos, mas ganho sets desses caras, eu tenho que entender como é que eles se comunicam. É. Veja onde ele. Oh. Em que camada ele é. tá, né? Mas tá então a gente. Patamar. Eu acho que a gente vai festejar ainda uma, uma glória medalha. olímpica é. de Hugo Caldeirão. Que é um cara nossa, diferente, é sensacional. Cara que pensa é um... nisso,
0: né? É, é. Pensa à frente, é. né? Vamos mandando aí a sua mensagem que eu leio aqui no arma, no superchat, é prioridade. Like na live. Quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece. A nossa resenha, a audiência já tá sensacional. Agora, Galindo, você vem do, do, do Recife aí Eu não vou perguntar, não sei se eu vou perguntar, mas o João Matheus mandou aqui. Hum. Olha, esse cara é, ator, é autor de livros de 1987. Que outro dia Opa. rolou essa discussão aqui. <risos> né? Como é que 87? era no Recife a situação de 87 pra galera de Vamos lá? lá?
1: Eu escrevi o livro junto com o meu amigo e jornalista que é do Amapá, mas é radicado em Pernambuco. Chama-se Cássio Zírpoli. E a gente escreveu 1987 de fato, de direito e de cabeça. Uma pesquisa que eu iniciei em 2007, que era o vigésimo ano da da disputa né, de 1987. E o livro é lançado no trigésimo ano em 2017. Portanto, são 30 anos de história, sendo 10 anos deles pesquisando sobre o assunto. Muita gente me pergunta, ao saber que eu, que eu escrevi um livro sobre isso, que eu sou pernambucano, especialmente torcedores do Flamengo, diz assim, "A ah, quem é o campeão brasileiro. É uma pergunta desnecessária, porque eu posso dizer aqui para você, é o esporte, oficialmente. A última ação do Flamengo, dos advogados do Flamengo, foi para que o Flamengo também fosse reconhecido campeão. Hum. Ou seja, então, os próprios advogados, o departamento jurídico do Flamengo, identifica, sabe que existe um campeão. E a gente conversou nos bastidores e eu costumo dizer em várias situações, 87 Muita gente torce o nariz pra esse assunto. Eu adoro falar sobre 1987. É mesmo? Sabe por quê? Porque <risos> 1987 de... explica muito do futebol isso, brasileiro. É isso aí. Porque pra falar de 87, eu preciso... Alto lá. Por que, que o Flamengo não foi para Libertadores de
0: 88? A CBF indicou os dois times que ela reconheceu campeão. O Sport e o
1: Guarani, né? Ou seja... Eu contar o Campeonato Brasileiro de 87 só pela Copa União, ele não se encerra em si. Exatamente. Concordam? Sim, sim, sim. sim. Então eu tenho que falar sobre 86. Como é que foi o acesso e o descenso? Como é que foi a formação de quem disputaria a primeira divisão no ano seguinte? Para falar de 86, eu tenho que falar da crise... Política na CBF. Exato. Porque é muito simples começar essa história dizendo a CBF não tinha dinheiro e disse os clubes que se resolvam. Uhum. Era uma enorme oportunidade e foi usada para que os clubes... Opa, isso daí é um tesouro. Eu vou pegar esse campeonato para mim. Formar essa uma liga, a né? do campeonato brasileiro. É. Vou formar a liga. O clube dos 13. Isso aí. É, que seria a uma história... liga anterior à Premier League. E é, a história é... de você começar com 12 quatro do Rio, quatro de São Paulo, dois de Minas e dois do Rio Grande do Sul. Aí um diz assim, rapaz, olha, não tem alguém de fora, não tem alguém alguém do Nordeste, o presidente do Bahia era era Paulo Maracajá, que era político, muito influente, um dirigente muito importante, não veio o Bahia. Mas olha, para 13, a gente forma o Clube dos 13, mas não dá para fazer uma competição, tem que fechar em número par, aí chamam mais três. Então assim, ok, temos uma história de uma liga aí se formando o Clube dos Treze. Excluíram a América, excluíram que o ter... tinha sido quarto colocado, né? Nunca Eu vou ter... chegar aí. Mas pra falar em liga, a gente precisa ir... Foi a primeira liga proposta no Brasil, a gente vai pra Francisco Horta. Uhum. Antes da metade dos anos 1970. Presidente histórico Isso. do Fluminense. A máquina, né? Um dirigente que pensava o Brasil e pensava muito... Ainda tá aí já, Sim. bem veterano, acho que passou dos 90 anos. É, é. Tive a oportunidade no livro de também entrevistá-lo. E ele contou como reuniu no Hotel Nacional no Rio de Janeiro dirigente de todo o país para formar uma liga nacional de clubes no meio dos anos 70, 10 anos, 12 anos antes de 1987.
0: Eu me arrisco a dizer que até hoje o Horta é o único dirigente que pensava em coletivo Exatamente. no futebol brasileiro. No o entretenimento,
1: do produto, né? produto. Quando a gente, quando eu tô te contando isso eu estou te dizendo que eu tenho muitas perguntas sem resposta. Porque o livro, eu não conto o módulo amarelo que Esporte e Guarani disputaram junto com outros clubes. né? No livro, eu não estou contando só a Copa União, porque a gente já viu aqui que não se conta somente com ela. Eu preciso ir para a Libertadores no ano seguinte. Eu preciso ir para antes. A CBD que vira CBF. É. que era é, também nessa usada ano, né? antes, é, antes, fim dos antes, anos é. 70. Por quê? Porque ali também começa a crise ah, de poder. Uhum. Para chegar a uma competição que você inchava, a cada ano nos anos 70, você botava mais clubes. Sim. É a velha, a velha máxima. É, vai... É quando a, onde a arena vai mal, Isso. que era o partido militar, o partido da ditadura, hum. mais um clube no o nacional. nacional é. Chegamos até mais de 100, né? 92. 92, Caraca, 92. times, Como é né? que se resolve um campeonato assim? E aí você vai inchando na metade final dos anos 70 e você vai criando um gargalo que não se resolve, que explode junto com brigas políticas no caixa da CBF. Uhum. 1985, 1986. O livro... E eu tenho orgulho em dizer isso, apesar de haters, apesar de de muitos, inclusive, colegas torcerem o nariz. Mas eu acho que eu contribuo, junto com o Cássio Zirpoli, com uma pesquisa profunda Profunda. em veículos de comunicação do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, em Campinas também. A gente fala do, do Super Flamengo e é verdade, em que quase todos os jogadores passaram pela seleção brasileira, mas sete jogadores do Guarani também serviram à seleção brasileira. O Guarani, que havia sido campeão em 78, manteve a Alice na alta, disputando bem campeonatos paulistas, e você vai e é vice-campeão brasileiro em 1986. O América termina entre os quatro. E nem Guarani e nem América estão na chamada... Elite. Elite não são chamados ou convidados pra pelo comunhão. clube dos 13. Então, e é um livro? Ok, eu posso terminar ali. Flamengo e Inter não decidem não disputar a Libertadores. Acabou a Libertadores. Qual foi a participação de esporte Guarani? É, Guarani vai às oitavas e o esporte cai na primeira fase. Eu poderia acabar aí. Só que ele não acaba aí. Essa competição, ela vai para a primeira instância da justiça brasileira. Essa competição vai para a segunda instância. Essa competição vai ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo que 1987 é um caso incomparável no mundo. Não há uma competição em nenhum outro esporte ou nenhuma outra modalidade que seja jogada em campo, em campos, (risos) em várias frentes. Esferas. Terminando num último passo, último estágio e degrau da justiça brasileira. Então... Falar de 87 é é abrir um baú sobre o Brasil. E também eu posso concluir, e digo isso para muitas pessoas, ou quando houve o lançamento do livro, quando a gente conversou sobre o livro no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde há, há mais flamenguistas, ou em lançamentos no Nordeste ou em Pernambuco. Eu diria que, em relação aos dirigentes, torcedores do esporte do Flamengo têm com quem se envergonhar. De várias dessas posturas. E eles têm com que se orgulhar dos times é, dos... que jogaram, é. que disputaram. Não houve a fase final, a escolha de Internacional e Flamengo, mas aquilo que foi jogado, os, os torcedores viram e testemunharam isso. Sim. Então, eu acho que a minha contribuição para esse debate é dizer o seguinte, não fechem as portas. Não há uma só história. Eu também refuto qualquer tipo de acusação de que hum. a gente está reescrevendo a história. Não. A gente ouviu 50 pessoas. Desembargadores, juízes, advogados que participaram. Jogadores do Flamengo. Eu ouvi Zico, um hum. grande galinho. Eu também ouvi, entrevistamos Zico. Havia um Zico no esporte. Eu também camisa 10. Jogadores do Guarani. Sabe quem faz parte desse elenco do Guarani em 87? Já quase sem jogar, porque o joelho Ah, já estava estourado. Tite. Adenor Adenor, (risos) Bach. Tite. Ricardo Rocha, zagueiro. O Leão era o técnico do esporte, né? Também entrevistado no livro. Quatro presidentes do Flamengo. Márcio Braga, Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, Patrícia Patrícia Mourinho. Na reabertura. Isso. Cinco presidentes do esporte. Então, assim... O meu convite, e talvez das maiores alegrias, porque receber cumprimentos de conterrâneos ou até eventualmente de torcedores do esporte talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas cumprimentos de vários torcedores do Flamengo, sendo assim, porra, li, foi bacana, gostei, tinha histórias que eu não conhecia. Então assim, tem caso de, na semifinal do módulo amarelo, um sequestro de um juiz. De um rápido do juiz José de Assis Aragão. Os dirigentes do esporte, é, pela escala da arbitragem ter sido alterada, uhum. é, o esporte ia enfrentar na semifinal do módulo amarelo o Bangu. De quem? Do o cachorro, cachorro de Andrade. O Andrade. O presidente do esporte recebe uma ligação do Rio de Janeiro. A escala da arbitragem está sendo alterada. Uhum. E aí o árbitro, o novo árbitro é José de Assis Aragão. Os dirigentes do esporte recebem ele no no Recife, e dá uma prensa nele, <risos> antes da disputa da semifinal. Então são histórias, são bastidores que a gente traz é. sobre isso daí. E o livro responde a pergunta ou não responde? Quem é o campeão de 87? Eu só posso também dizer uma outra coisa. É... Quem viveu os jogos no Maracanã lotados... Quem viu esses jogos, viu a final, viu a semifinal do, contra o Atlético Mineiro e viu o título, né? A conquista do, do módulo é, da Copa contra o Minha. Internacional é. esse, o sentimento desse torcedor ele é eterno, imutável e eu respeito demais. Então, essa é. O, o Flamengo é campeão, o torcedor se considera campeão. Ou considera, como as últimas gestões do Flamengo, não, a gente considera então é só a Copa União e é isso e está resolvido. Ok, é justo, é legítimo. Oficialmente, a resposta está dada. O esporte é o campeão brasileiro de 1987. E essa história sempre vai vir com um asterisco, porque ela não se encerra em si mesma. E a gente está falando 35 anos depois sobre isso aqui. Provavelmente (risos) outras pessoas virão. E aí vários torcedores aí que certamente já marcaram em redes sociais, há sempre os haters também, mas assim, eu eu não preciso dizer, existe uma resenha que foi publicada pela Folha de São Paulo e também, poxa, muito bacana, um jornal histórico, em que um jornalista leu dois livros, o do Pablo Cardoso sobre a Copa União, o verdadeiro... o Verdadeiro Campeonato Brasileiro, A Verdadeira História, eu acho que é esse uhum. o livro do pa- Pablo Cardoso. E o, o nosso, 1987, Fato de Direito de Cabeça. E eu acho que... Essa, eu uso as palavras dele porque falar de, de si mesmo, acho que não é bacana. É. Em que ele diz que, assim, é, em nenhum momento há o desrespeito a nenhuma instituição ali. Então essa é a história. É um livro-reportagem que fala sobre um campeonato, mas que fala provavelmente, no mínimo, de 40 anos de futebol brasileiro. Tá e, e isso
0: aqui, a gente ah. teve esse caso até dando crédito Vini Porteiro, né? Foi o nosso inscrito foi, que foi, foi. né? Ele que citou o livro, brin- brincando comigo. Depois ele, ele mandou um direct. Eu não tô bravo contigo, não, Eu falei, eu sei, nem eu contigo. É. Eu discutindo aqui. Foi na charla do. do Tales, né? Na é. hora. Foi sexta passada. Cara, de lá pra cá a gente teve esse embate a gente brincou aqui é, eu pedi até Paulinho pô marca esse livro aí que eu vou dar um vou ler antes a gente marcar que você vira aqui massa e aí eu tava assistindo esses cortes da né? vida o Carter do como é o nome do, do... esse dia eu falo fui... o Carter tava no Flow Sport e aí eu fui eu nem eu não assisto depois que a gente começou o Charla, eu parei de assistir qualquer podcast é, às vezes indiretamente você faz você o corte pela rede social eu falei, o assunto bacana, lembrei da história que teve aqui aí fui ver o Carter, o Carter fala aí casando o que o Carter traz de relato ele é advogado até o Carter né em cima do que você traz no seu livro Eu acho que fechou a questão. Até pra mim, eu não tenho problema nenhum de falar assim, cara, falava isso, eu continuo achando que o Flamengo é o campeão da Copa União, é o campeão do campeonato que estava sendo jogado. E o Carter diz um negócio que é perfeito. Ele fala, cara, o Flamengo... Errou no quê? Na parte jurídica, onde o esporte estava tranquilamente com a CBF e aceitava o fato de dividir o título com o Flamengo. E o Flamengo, na hora de apresentar aí os seus recursos na justiça, primeiro excluía o esporte de qualquer negociação, queria, primeiro, eu sou o campeão, e na hora de fazer o recurso, isso o Carter até diz, mandou um, um recurso para o Supremo, onde ele não, ele não tinha mandado as cópias necessárias para eles ser analisado. Tanto que quando
1: bateu lá, falou: eu não posso rever isso aqui porque tá faltando as cópias importantes o Flamengo aqui. no dos primeiros é, julgamentos já no fim dos anos de 1990 ele deixa a revelia é. ou seja não manda representante transita em julgado sem uma ação do Flamengo o caso é reaberto quando Patrícia Mourinho entra Uhum. É, na impl- em cena
0: o no episódio dos 13.
1: da implosão do Clube é. dos 13, que é uma nova reorganização do futebol brasileiro é crise política na CBF então quase é, que ofereceram é, quase é, um um, looping, né? é, é. é um looping né? ofereceram é. para ela, presidente
0: aqui, vamos reconhecer a, tá?
1: fragilidade, a fragilidade da instituição central permite que os clubes peguem e cada um tem a Puxa sua barganha isso. né e a de Patrícia muito espertamente foi essa, reabre o caso mas que logo depois cai porque era é. uma decisão da justiça transitada em julgado, mas mesmo assim, ainda esse caso vai, ao, cujo Flamengo é o protagonista jurídico, Sim. vai até é. a decisão do Supremo Tribunal Exatamente. Federal.
0: Seguinte, galera mandando muitas mensagens, óbvio, né? É um assunto que. É, Dá um é, like
1: é, aí na live, pegou, quanto pegou, mais pegou, like p- que a gente vê. Vamos, vamos falar de uma coisa, então, mais leve, <risos> mais leve. Pidoá? Fala bem de mim agora. É. É. Não pega, não, pô. É. Esses comentários não em print e não mostro pras minhas filhas, não. <risos> like, não, mas tem uma galera eu, discutindo eu, em alto nível. Tem tipo, Cara, é, 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 bem, assim. isso se chama jornalismo. É exatamente. Não pegou a opinião, as opinião as é o que aí. eu acho. É, exatamente. É investigar
0: o que aconteceu é. e é o que. E olha. Que tem no livro que eu lerei, par- com certeza. Exatamente, também. Isso se chama jornalismo. A, jornalismo a partir de é agora, meu ponto é, de não, eu acho. Não tem, eu acho. A minha postura é falar o seguinte: o esporte, ele é o campeão brasileiro, porque Ele venceu na Justiça e a CBF, que é quem dá o título para os clubes, reconheceu ele e o Flamengo fez cagada juridicamente. E reconheceu o Flamengo campeão dentro de campo da Copa União. O Zico, o Zinho, os jogadores que estavam ali... Conquistaram, é, ficou meio estranho aqui, o Zico, Zicozinho, Uai... né? Ficou verdade. Mas o Zico, o Jorginho, o Benedito o Renato Gaúcho. Como... Por que você vai falar no Zinho pensa. É, é, porque tem isso. Ficou Zicozinho, é, é. O Zico, Zico, né? foi foda. Faz mas isso, mas eles conquistaram a Copa União dentro do campo. Faz isso. E foi auxiliar
1: técnico. A gente, pode, a gente pode emendar um e perder completamente é. É. a condição, né, velho? Porque é a Suberecer.
2: terceira série que é. é. tem na minha veia.
0: O Zinho foi auxiliar técnico, mas falizinho. Zinho antes da função. É exatamente. Lá, a função. Aí e ficar... o Zinho depois fica esquisito. O tetra. É? Não, aí. teta tetra. Essa é. com o, o Zinho Zico, que esteve aqui. Eu nunca tinha falado o a primeira também. vez. É. Seguinte, ó. Vai. Leandro Batistão mandando mensagens aqui. ó. Todo mundo sabe até a FIFA que 87 é do esporte nada mais. Ah, deixa eu ver aqui. Luiz Cláudio Ávila Barbosa. O Galino disse tudo agora. Respeito o torcedor do Flamengo que esteve nas finais saiu do Maracanã se sentindo campeão. Fui a duas semifinais contra o Galo e a final contra o Inter. E foi o que, o que eu senti. Enfim, a galera participando por aqui. Mais ou menos isso. Manda o um comentário que eu faço como eu fiz agora. Eu leio aqui e dá o like aí na nossa live. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente aparecer a nossa resenha. Se inscreva no canal e dá o like na live. É nóis, cara. Só pra,
1: pra hum. fechar essa ponta aí sobre o livro, eu faço questão de mandar você, pra vocês um, um, oh, uma edição do oh, Tiago. Né? De Deixa de aí, também. vocês também têm a oportunidade. É. É, a gente tem muita alegria, porque foi feito assim de maneira é, é, pessoal, né? Foi um empenho, assim, um gasto. Tivemos uma editora de São Paulo, a gente conseguiu com que a primeira edição ela se esgotasse, uhum, né? né? Foi vendido em 23 estados brasileiros, em 96 cidades, então, tipo assim, é, rodou a gente rodou, rodou bastante. É um alcance bacana demais a gente ter essa, esse retorno também. Eu darei para vocês e conto também depois que vocês repliquem quando a versão. É, e-book né, de Kindle ah, essas sim, coisas é. também tá, tá pra sair, ah, né? Ana, tá quase virando lenda esse tá pra sair, mas vai sair, <risos> é. aí a gente vai divulgar pra, é pra mais pessoas aí. E uma contribuição e tanto pra
0: literatura esportiva brasileira que é, é. precisa é. demais mais a gente e precisa. pra essa história, né, Jorge? Com certeza. Precisa. Agora, Galindo, você falou dessa questão de 87 mas vamos falar agora de 2019 então, né, que a gente ah. já emenda <risos> Conta é. pra galera a sua história, cada um tem uma história né, que esteve no estádio. Onde você tava
1: nas torres gêmeas. <risos> na onde você tava no gol de Romário? Onde você tava no Penta? É. Onde você tava rubro-negro do Flamengo ou Secador é. em 2019. Eu estava em Lima, na cobertura. É. Eu estava na missão de fazer as entradas ao vivo logo depois, de entrevistar na Zona mista os jogadores e de fechar a reportagem para, das tantas que fazíamos naquela semana para o Jornal Nacional. E a reportagem é o seguinte, o jogo está rolando. O Jornal Nacional come, é, começa uma hora depois. Então, você já vai escrevendo. E o que é que rolou no primeiro tempo? falou que o Flamengo não estava bem. Rolou a falha. 1 um a zero, River. Isso aí. o River. O jogo meio da torcida, tucado, né? Aquela coisa. E a gente vai escrevendo. Então, até os 40 minutos, perto dos 40 minutos do segundo tempo, eu estou descendo. A arquibancada tinha um setor de imprensa para ir para a beira do gramado. Ali, do lado. E com o texto já quase o pronto. Barco, quase pronto. A reportagem no Jornal Nacional. 38 anos depois, o Flamengo o bate, bate na, trave. na trave, não dá. E aí, rola a roubada de bola de Arrascaeta. <risos> e o resto é história. E o primeiro gol, eu tô do lado da, de uma grade para descer programado gramado e no meio da torcida do Flamengo. Quando acontece o primeiro gol, ele é um gol gritado. Mas o segundo gol, o gol de Gabigol, ele não tem um grito. É. Ele, é, ele, é um, ele é catártico. O... É. Ele é um grito que não sai. Um choro. Eu é não um... lembro quem estava na é. minha frente. Era um cara imenso. Maior do que você, <risos> Beto. E ele segurava nos meus ombros. Você tá vendo? Você tá vendo o Eu olho pro lado, vê aquela curva. Tava impactante, assim. É... cadê as pessoas em pé? Dezenas de milhares de pessoas deitadas, abraçadas. Incrédulas, né? cara. É uma reação que elas... Enfim, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores em 2022, é, 23, emendar um penta de Libertadores. Nada será para essa geração como foi 2019. Na minha história de jornalismo esportivo, <risos> é presencialmente uma das coberturas mais emocionantes. É. A lista emoção, algumas...
0: a flor da pele. Para galera do Flamengo, lista algumas é, situações que você já esteve presente, só para a gente comparar. Você falou que é uma das mais emocionantes.
1: É Copa a... do Mundo, vai, Copa final de Copa do Mundo. Do Mundo. Olimpíadas, <risos> é... É, vários Sim. várias várias decisões mundiais, em vários esportes é. mundiais Copa das Confederações com a seleção brasileira também e esse jogo esse, esse jogo a final o Flamengo a virada os três minutos foi, eternos né? da maneira como foi ela é e aí a história do Jornal Nacional ela é refeita de um jeito sabe <risos> você tem que refazer o ali seu talento aí. até há pouco o River estava sendo campeão é. É. e agora Três minutos depois, Flamengo Campeão. Desse jeito. O começo da outra reportagem não é o mesmo começo dessa reportagem é agora. Isso aí.
0: Você já vai começar.
1: Agora, tu vem com a carga dessa emoção. É. Desse cara que não chorou. Aliás, que só chorava é. e não gritava. Não comemorava, se, né? Se, ofesse, se houvesse, como é que é aquele equipamento que mede ruídos? É, o rapaz. Desse é, milímetro, é. né? É, Enfim. Sei, é. É, o gritômetro é. foi muito maior, certamente, no primeiro gol. É. Que é aquela coisa de empatamos, estamos no jogo, né? É isso. Ah! Tu vai ter, tu vai ter, é o tem de raiva. Assim, ah! de raiva é é. Porra. E o segundo É, é, o, o, gol. é o gol de não estou bola, acreditando. É. Não estou acreditando. Isso aí foi realmente impactante. E eu tive também. E aí, mais uma vez, pagando pau pra Argentino, eu tava na, na superfinal de Boca e River. Em Madrid? É, não, no primeiro jogo. O primeiro, primeiro jogo. jogo na bomboneira. Sim. Que foi adiado. Era a é. final da, da Libertadores da América 2018. Certo? É, é 18. A, dezo, a 19 foi a, de, a do, do Flamengo. Tá a primeira única, né? E. Não, 2018 foi. A primeira única foi a 2019. 19. É. É. E aí, poxa, um super clássico argentino, né? É, a é. final do mundo, que eles chamavam lá nos é. jornais. A final que foi adiada, né? Do sábado pro domingo, pela chuva temporal um dos Aires e a gente lá. O primeiro jogo, né, na bombonera O é. primeiro jogo. É aí depois um jogo do Monumental. Que é, não aconteceu. Houve é, um Pedrada no Vidro, né? Bom, jogou jogou pra Madrid, boca, né? E aí jogaram em Madrid. Mas assim, a. a... A torcida do Boca Juniors na bomboneira numa final de Libertadores contra o, contra o maior rival. É
0: isso é, é incrível a... também. Então
1: é assim é essa torcida. Ah qual é a torcida mais impressionante que mais impactou Boca na bomboneira na final, final da, da Libertadores, Libertadores contra o River Plate. E no Brasil diversas tem uma que foge um pouco a regra. Hum, Imagina qual é? Pode dizer. Corinthians? Não. Não. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Cara, olha aí. Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro eu já fiz jogos em que ela ganhou a partida. Ah. É isso. Foi uma coisa, assim, impressionante. Veja. Principalmente ali na Libertadores, né? Eu, eu fiz. É, brasileirão. Eu hum. fiz. Ainda estava trabalhando em Pernambuco, fiz Copa do Brasil com o Náutico, Sim. fiz. É, é, Bras... Série B com o Esporte em 2006, quando o Galo... Caiu. O... o Galo ganhou na entrada em campo aquele jogo. E aí, alguns episódios que eu tive cobrindo os times do Rio de Janeiro é... em Belo Horizonte. A torcida do Atlético Mineiro, ela é impactante. Sim. Mas tive a honra né, de estar... É, em jogo do Corinthians, na, na, na Arena, é. né? no, do Maracanã, diversas vezes com o Flamengo. É, isso não diminui as outras, é uma não, observação não, não. Não sua. É. É, é, é esse é de participação. olhar. É, é. E posso também dizer uma coisa? Ah, a reportagem marcante e tal. Cara, a reportagem do jogo seguinte da derrota do Flamengo contra o, o Palmeiras na Libertadores, Quase que foi penso. contra o Ceará. O personagem Andreas ali. Não, personagem Andreas mas teve um outro personagem a torcida do Flamengo, mas a torcida, o torcedor real. Uhum. E talvez a minha percepção sobre como estamos torcendo todos os clubes nas arenas, ela, este, ela esteja ligada a um processo de elitização. Ah, é natural. O futebol é custoso, gente. A gente tá falando para manter isso aqui é custo. Imagina é. É. esses salários que batem as dezenas de milhares de reais, de milhões de reais milhões, por mês. Exatamente. É. É. Ok. Mas... E o torcedor? O clube tem que fazer uma categoria de sócio social. O clube tem que baixar os produtos, fazer uma linha para esse torcedor. O Bahia fez recentemente a camisa oficial a 90 reais, 90 e poucos reais. Ah. Esse torcedor não vai pagar 300 reais. O torcedor, torcedor. Eu concordo com você, porque
0: você observa os treinos abertos né, há pouco tempo. É só comparar.
1: Treino... A Não festa do treino... É ser maior. A festa do jogo é muito maior, a festa então, do treino. Então, é. eu te conto. A gente chega a nossa equipe para cobrir... Pô, é, o jogo depois da derrota na Libertadores-Palmeiras. O é um personagem natural e obrigatório, ok. Mas para isso eu vou ouvir os torcedores. E aí a diretoria do Flamengo fez uma promoção... Uma promoção... O medo de micar o jogo. Meio... Era, um, é. era oportunista, assim. É, né? é bacana. Houve outros momentos, mas não é sempre. É. Então, pra mim, tem que ser sempre. Sim. E aí eu ouço dois, dois personagens. Um pintor e um motorista, taxista. O cara não frequentava o Maracanã havia 30 anos, quase. Caramba. O outro não tinha visto o Maracanã reformado. A Copa. E esse cara, os dois, não viram o período de Jorge Jesus. O que é que o Flamengo fez com esse torcedor? Que não foi ao Maracanã ver a, o, aquele time que encantava, a maior que, que emendou uma sequência, talvez o um segundo maior período de glórias. Uhum. E talvez alguns possam dizer: ah, não, foi até maior ali do, do que do, do início dos anos 80. Onde é que tava esse torcedor? Tá na televisão mas você não está permitindo que esse torcedor (risos) esteja com você. E aí, quando a gente vê brasileiros se associando, mesmo à distância, para nunca ver um jogo a clube europeu, isso é é sintomático. Você precisa trazer o torcedor de volta. volta. Então, a elitização (risos) é um problema. Então, assim, aquele torcedor... Eu eu não vivi aqui, nesses 10 anos de Rio de Janeiro, cobrindo diretamente, dia a dia, o quarteto, mas é um torcedor que eu não estava acostumado. Era o torcedor, o torcedor real torcedor do velho Maracanã. Sim, o povão. É.
0: Ah é, cara, ali ó. Tem um livro sensacional, mandando um abraço pro Gianluca Papa. Posso tá Maracanã Pega. de ontem e de hoje. Ele conta essa história, tá vendo aonde, o B?
2: Livraria,
0: Livraria Madrid, na Casa da Árvore em Frente ele é o Bar Madri na, na Tijuca. Então um livro Foi que ali, conta não. exatamente é essa diferença, né? O Maracanã de ontem e o Maracanã de hoje é importante o relato, né? A gente Sim. já trouxe esse tema aqui. Sim, e vamos continuar Algumas fazendo. vezes, né, cara? E algo tem que ser feito. É. É, não dá... E muito... Eu acho os argumentos muito... É, pouco profundos, né? que não dá pra ter um setor popular, ou se não for um setor popular, mais jogos com promoção ao longo do... Ah, mas porque o Flamengo vai perder dinheiro, por exemplo. No caso do Flamengo, ou qualquer Sim. outro clube vai perder dinheiro. Mas, cara... Um jogo, dois jogos, né? Que não seja uma tra- pós-tragédia, né? Não precisa ser, né? É, um jogo, cara. Lado. Imagina um jogo, você bota cinco reais no ingresso. Um jogo. Você vai perder uma renda, mas você vai ganhar uma festa. Que até pra própria imagem do clube, né? O Flamengo se vangloria disso, eu lembro da, da cena do ônibus, né? Indo Sim, pra... claro. Indo aquela foto com a, com a favela da Maré atrás e... Completamente. Né, Deus, uma como que ele faz a imagem do Flamengo? É, é o Flamengo, né?
1: Por que um jogo não, não contribuiria para a imagem do clube, né? E depois houve reportagens, né? Com o personagem, Exato. com o torcedor, que ele não ia, né? Não Isso. ia estádio, é, Aquele né? cara que mete a mão no... É, não, a no... grande maioria dessa galera Sim, não, não vai. vai. Não vai. Não vai. É. E segue torcendo, segue apaixonada. Mas você precisa botar esse torcedor, incluir esse torcedor. E esse torcedor também consome. Ok, um produto também de linhas populares. Cara, não, isso é... É. a gente tá falando de. de é, não apenas o Flamengo, a gente tá falando de, de movimentos Você não compra uma camisa a gente, hoje a é menos de 300 ter... reais. Não, não. É, a gente tem é, talvez aí 30 clubes brasileiros que tem pelo menos um milhão de torcedores. É. Cara, isso às vezes é a população de é uma isso. nação. Sim. Então, assim, você movimenta a economia com essas pessoas. Sim. Né? Então, não deixe apenas ele ver de longe deixa que ele prove esse sabor também. É isso né? aí. E estar presente, estar junto, faz diferença.
0: Com certeza, cara. Sensacional. Aqui, ó, mandou o Rafael Dias... Mandou uma mensagem que eu concordo. Baita Charla, ótimo nível. Pô, eu tô amarradão aqui, show de bola. O Júnior Lopes também mandando grande André Galindo. Virei fã depois que veio aqui em casa. Abraço aos três, estou sempre
1: ligado no chat. Júnior Lopes mandou aqui um abraço. Não, não lembro, mais um abraço pra Júnior. Você foi lá tomar um é, café ó, com meu bolinho? É, é, a gente não é. lembra de tapa, né? Então fui bem tratado. É. Ah, deve ter. Deve ter tido aí, é. Yeah. É, bem recebido
0: eu, o Rafael Santana também por aqui cara discutindo a situação Flamengo, falando que o Flamengo está sendo governado pela, pela elite tá virando as costas ali para o torcedor de verdade a opinião dele pera mande a mensagem que eu leio aqui no ar o Leandro Batistão ressaltando São Januário que é muito mais vibrante por isso o torcedor e o estádio raiz o povão chega de chinela e cantando o jogo todo é aqui é, do lado né São é, Januário mas o tá jogando, é, no Maracanã também ele né? é, joga no Maracanã mas, mas São Januário mais gente é para mais gente Ou seja, no ar indiscutivelmente... esportivamente pro Vasco, tem muito mais influência do que quando joga no Maracanã. Muito, é, mas você, você anda aqui em São Cristóvão, é o bairro inteiro, né? Ah, sim, é por isso
1: mesmo. Eu tenho uma, uma bem querência pela redondeza, pela feira de São Cristóvão. É. Né? Então eu tenho uma... <risos> Porque
0: eu conheci há pouco tempo no dia da charla do Zico. Ah, Fuzil. tu tá falando que sério? Isso, cara? É, ah, eu trabalhei sete ah, anos em São Cristóvão na Tupi, nunca tinha ido lá. Do ah, lado, assim, com com a metro Aí a gente, no dia da charla do Zico, a galera foi comemorar lá, eu tava trabalhando, fui pra lá, falei, vou conhecer,
1: pô. De vez em quando eu venho pegar umas, né? um oh, que que é? o que é? Queijo-quale, o, 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 um o queijo-quale. Guaraná Jesus. É, O, o, Mateu, o, Mateus o Guaraná Jesus lá, não comprou. tem, né? É no norte, né? O é do Mateus Maranhão. Foi é. Não tem lá. Não, tem na Férvia. É do, do Maranhão, né? É do Maranhão. Mas o Mateus chegou
0: lá e pediu um monte de, de doce local lá pra levar pra Não, pra tem, casa. pô. Agora Jesus levou é. um bolo lá, cortou o bolo, é. bolo de rolo, tudo. É, é. E aí a gente
1: passou agora. É, na, na, na época, na época junina, é. né? a gente veio também, vem, de vez em quando vem, pra pegar algumas coisas, e aí pronto, é, é uma festa, é uma Pô, é muito legal,
0: né, cara? Não, é legal. E todo aquele clima ali, né? É. É. Ela foi por karaokê, então. Ó, é. <risos> é, é, é. oh, Maria, é porque chega os caras punk, <risos> punk né? tão... mas a bumba tocando vem outra.
1: outro é, sou tão, sou tão é, ligado a essas coisas da cultura já falei que, que meus pais são do interior né? minha mãe apesar de ter nascido no Recife mas a família é do interior também então eu tenho essa essa devoção que é. bateu uma coisa assim meio cósmica assim que a gente chega lá no Japão que a a tradutora Pô, que que foi escolhida era uma japonesa que canta é. E ela tinha vindo pro Brasil e aí no carro, a gente andando em Tóquio, ela cantando músicas brasileiras em japonês. Sim. E ela canta Luiz Gonzaga em japonês. Aí eu digo, poxa, eu olho para trás assim, como é que é? E aí eu brinco e faço uma gravação, né, boto em rede social que aí é aquela coisa assim imensa né, que acontece. O ele foi muito bacana. É. É. Pô, como Mako, viu? Mako Masako é o, o nome da, da produtora. É. <risos> e aí depois virou uma reportagem para o Fantástico porque é, não bastasse ela botar clássicos da nossa música para o idioma japonês, né, o que uhum. é inusitado uhum. por si só, ela é uma sobrevivente de um dos maiores terremotos da história do Japão. Uts. Na cidade uhum. dela, em Kobe, em 1995. Uhum. E depois de ter sobrevivido, ela diz, eu preciso ir pro mundo. Uhum. E aí, nos lugares que ela bate, é Rio de Janeiro. E aí Caramba. se encanta com, com a música, e aí... Pô, sensacional é isso, É né? história. <risos> e aí te encontrou. É, e aí ela, ela mete que nem Giló, né? É.
0: <risos> ele é muito bom. Agora, ô, ô Galindo, você falou de uma final de Libertadores, e eu vou te pedir pra falar... Ah, tem rapaz. alguns isso aqui pra ler, Ih, já vou ler os um superchats. Eu
1: te pedi pra falar de outra. É, mas eu não tava presente. Mas é o um negócio da camisa, é isso? É. <risos> eu vou mostrar aqui. Peraí. aí. Camisa? É, rapaz. Olha só. Torcedores de um clube... É, do gigante. Rio de Janeiro, gigante. Não me xinguem, por favor. Mas eu tenho esta camisa aqui. Ah, rapaz!
0: Simplesmente de não é? Mas é, é... Cara, é a camisa que... Então, impossibilitou o maior
1: título da história do Cevaios, Fluminense. Sevarios, é goleiro da LDU em 2008. Sim. E ele fez o que fez na final da Libertadores. Né? Não sei se eu posso deixar assim, Boa, posso é, deixar é, assim deixar assado, se vocês quiserem. Aí é o seguinte, é uma das maiores tristeza, tristezas, né? mas a gente já estava falando. É o esse, esse, cara, esse cara conseguiu... Mexer com os batedores, né? É. Tudo sim. que ele fez. Muita é. coisa antijogo também, sim. É. permitida pelo árbitro. Exato. Pra a molecada mais nova, a gente já, também já teve essa história <risos> dessa final algumas <risos> vezes
0: aqui, né? Celso Barros veio aqui, tá, tá, tava na final. o dia mais triste aqui. da vida do
1: Celso Barros. Ele falou, ele falou que, isso é. aqui. É, é, faz é. 14 anos. É. Faz 14 anos, ou seja, tem tricolores, tem gente nova torcedores de outros times mais novos, pré-adolescentes, sim. que não sabem. Mas essa, essa é a camisa usada pelo Sebarius. Naquela final. Final ele, que é eu ele, pra... ele usava ah. várias, né? Uhum. E, e aí, na verdade, pra esse jogo era mais tipo assim, umas 10. Uhum. E aí, um mês depois, eu estava em Quito pra fazer uma reportagem sobre manga. Eu não falei que gosta de ir para os nossos coroas, né? As lendas. Os arquitetos. Grande manga. Talvez,
0: se não o maior, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? Mas
1: luta por ser o maior ali. Disputou Copa do Mundo em 1966, mas pelo Botafogo foi lendário. O Campeão no... Aliás, campeão em todos os clubes onde ele jogou. Uruguai, Equador. No Nacional Nacional do Uruguai, no Equador. Em Pernambuco, começando lá, começou no esporte. É... Grêmio, Inter, enfim. E aí, o que, é que acontece com o Cevades? Eu fiz uma reportagem sobre Manga. Uhum. Ele estava no Equador na época. Ele era preparador físico, era preparador de goleiros. Cevados foi um dos seis goleiros que defenderam a seleção do Equador, que foram treinados por Manga. Caraca. Quer dizer, não bastasse ter feito o que fez embaixo dos três paus, Manga formou goleiros na história do Equador. e esse sujeito que hoje é presidente do Barcelona de Guayaquil não é a LDU ele, ó, eu vou lhe dar uma camisa uma das camisas lá que a gente usou lá no Maracanã mas foi a do primeiro tempo foi a do segundo tempo? Não, uma das que a gente levou era o uniforme, era a cor que ele usava na época.
0: Caramba!
1: E aí, bom, além do presente eu guardei e dez anos depois, em 2018, a gente fez uma reportagem pro Globo Esporte em que a gente mostrava a pessoas do Fluminense a camisa. E aí, na verdade, foi com outros. Era para falar sobre traumas. É. Uhum sobre outros é, personagens dos outros clubes também do Rio de Janeiro mas essa camisa aqui é da final da Libertadores rapaz 2018, é. isso aqui é história
0: é é, é tipo museu como porque a gente decidiu... é o seguinte pra galera mais nova entender final da Libertadores de 2008 2008, 2008, 2008. Né? Renato Gaúcho técnico pra muitos, do Fluminense uma das maiores festas que o Maracanã já viu isso e a
1: campanha do Fluminense naquela Libertadores De março do Fluminense Sim, atropelando campanha... os papões né? São Paulo Ele Minando Campeão, Moca, Boca. Como foi contra o Boca, como foi contra o São Paulo, chegando, favorito. Total. Contra a LDU Favoritaço, né? Isso. Tem um detalhe dessa
0: final. Thiago Neves é até hoje o único jogador a fazer três gols numa final de Libertadores. Seria né? estátua, né? É. Oh. Gabigol fez dois, ele fez três. Ele fez três. Fez Não. lá e fez aqui, né? É. E, cara, tudo conspirando pra... Ele fez três gols no jogo daqui. Um jogo daqui, é, só, no no jogo é. jogo daqui. só no jogo, daqui. só no jogo. Tinha que é, era um é. lá e dois aqui. Não. Isso aí, é. E aí, né, é, a LDU, que era um, é um time que jogava na altitude, o Fluminense não teve um bom primeiro resultado, vem pra cá e vai decidir. O Thiago Neves faz três gols, leva o jogo pros pênaltis. Nos pênaltis. Né? Exatamente. Que errou em Bolanhos, né? bolan é, é, Bolanhos. Né, no ataque Exatamente. Washington, Thiago... E o Conca, né? Conca. Os três que pode-se dizer que eram os, os três pilares do time, os destaques. Eles
1: que perdem. Vocês lembram as cores é, da fumaça que a Comebol tinha preparado? Ah, não. Eram as cores do Fluminense. É, da hora de é, Cara, eram, mais campeão. não né? era pra LDU. Então Sim. havia uma ideia, uma aura toda. Sim. E aí amigos, amigos, tricolores, assim, eles também lamentam como... Quem é que veio aqui? O Celso o Celso Barroso. O judiciário era um
0: velório, choradeira. É, é, é. E assim, o Celso diz que o sentimento deles era tão pesado, porque era assim. Cara, assim, é muito difícil esse processo de chegar a uma final. E olha que o Fluminense vinha com um patrocínio que injetava dinheiro há um tempo. E chegou em 2008, assim, porque não é uma coisa que as pessoas às vezes ficam, ah, pô. Mas é complicado Então a cabeça dos caras era Caramba, às vezes é uma oportunidade E não não deu E o Thiago fazer três gols na final E perder um dos pênaltis É um negócio Porque assim, ele estaria na história do Fluminense Como um dos maiores jogadores da história do clube Hoje o Thiago A galera gosta, mas não tem esse né? esse nível
1: de idolatria E né? a gente em algum momento já falou Sobre a Batalha dos Aflitos De todo modo, mesmo com o Financiamento da, da, da Patrocinadora ali é uma grande recuperação do Fluminense que acontece dois anos depois, porque Sim. ele é ganha 2010 e ganha 2012. Isso né? aí. É. Talvez no efeito disso aí, essa idolatria que chega um Fred no momento desse de se aposentar. Uhum.
0: Né? Não e um, no mesmo ano e no ano seguinte ainda tem uma depressão profunda que quase é rebaixado. É, né? é,
1: é a grande virada né? é, é. ali. Em é. 2008. Campanha, a campanha histórica para evitar o rebaixamento no ano seguinte. No ano né? seguinte. É. Nesse
0: mesmo ano, o Renê Simões ajuda a não cair em 2008. Sim.
1: Aí. É também nas e 2009 é aí, 2009, é. Na, junto com a luta pra não cair, que foi
0: é isso. a maior... Foi LDU de novo, de novo na final na, final. Pra, na é. Sul-Americana. Só que ali o foco mesmo pra não cair, então é. chegou naquela final. Mas isso aqui, é que quem não acompanhou... É, tem, tem, tem tricolor louco. É. Ah, <risos> Mas é. assim, quem é. não acompanhou, que assim, pra, por que que eu tô essa camisa? Bota nas batidas de pênalti e você vai sentir o quanto que esse cara foi é, aqui influente. a gente conta histórias. Cara, histórias é. Podem ser boas histórias, ah, histórias ele... ruins para o torcedor. A gente conta ele histórias. Ele entrou aqui. na mente dos batedores de um jeito que, assim, você não vê toda hora o, batedor, o, o, o goleiro, pode ser experiente, como ele era, um cara já experiente, final de carreira, mas ter essa atitude. No pênalti do Thiago, então, o Thiago bate e ele sai do gol falando que tá errado o negócio. Aí o juiz é obrigado, manda voltar. Só que o Thiago já bateu, já, já bateu no canto, um já viu. E aí tenta mudar... Perdeu perdeu a cabeça, né? Ele entrou na mente, né? A atuação dele entrou.
1: Ele foi. Ele jogou fora de campo assim também, foi foi impressionante. É. Era uma coisa
0: que o Rogério Senna sempre falava, eu me adianto, eu me adianto, porque quem tá ali é o árbitro dele que tem que fazer o lado desse. Se o árbitro não fizer, amigo, mas eu vou me adiantar, eu vou atrapalhar é. o batedor. E ele fez isso aí, exatamente isso. E a matéria que você fez no. Eu queria que você contasse da matéria com essa camisa, né, no, no esporte espetacular, foi isso?
1: É, a gente fez pro Globo Esporte com Globo o zagueiro Luiz Alberto. Luiz Alberto era. Luiz Alberto, em que a gente mostrava, né, um dos traumas, né, era uma série de traumas, assim, e a gente mostrava a camisa pra ele, né. E é, um cenário todo escuro. Ah, ele sentado numa cadeira e. Tinha a, ali um painel. A, tinha um, um, um cabide. Um varal? É um... Com essa camisa. E aí a gente acendia ao mesmo tempo a luz nele e a luz na camisa. Pra pegar a primeira reação. Qual é a sua ah. primeira reação? Ele soltou um palavrão lá. <risos> é. Então pros caras marcam também. Marcam, é que o é um, é mais uma marca imagem na camisa que é. Né? Então, é, eu eu tirei da mochila que mostrei a vocês, né? então cada um tem um sentimento, quando mostra um objeto, a gente não falou nada, né, é apenas mostrar e ele já disse tudo, tudo disse disse diretamente ao coração de cada um, para quem secou, para quem chorou, para quem, né, torceu, onde você estava, que amigo estava, e ele no caso estava em campo, né, E foi aí, na verdade, dois traumas, né? Muito bem lembrado aqui. Foi na Libertadores e depois na Sul-Americana. Sul-Americana. Em 2009. Cara, que doideira. Fiquei arrepiado. Essa essa camisa camisa aí. É, mas, como eu falei, a história
0: e é E merecer demais o Fluminense. Merecia, cara. Pô, é um merecia. negócio muito triste, velho. É louco, é. Cara, nesse <risos> dia, eu tava, tava estagiando no lance, é. a gente saiu de lá pra comer alguma coisa. Que é, Imagina, a cobertura de final aqui no Rio, o jornal que veio. Não, no Rio, é um né? time espetacular. Não. Eu lembro, pô, Dodô do fazendo golaço pra cacete, cara, n- no banco, né? Ninguém cogitava. Mesmo o Fluminense levando um é. pau que levou fora, ninguém cogitava que ia perder. Não, pra chegar aqui, o Fluminense é muito melhor, o Fluminense vai. Vai eliminar, vai tirar essa diferença. E o jogo vai acontecer, tu fala, pô, tá vendo? Vai tirar a diferença. E aí vem nos pênaltis. Eu vi, te foi comer próximo no buchíssimo não sei. Tricolou pelo chão ainda, tipo, duas horas depois do jogo. No bar que tava rolando, entrou o replay do jogo. A galera se juntou, foi no gerente tira isso daí. Caraca. Tira isso, desliga, pelo amor de Deus. É, é um trauma, pô. Conceitou, Fabiano Souza mandando superchat por aqui. Galindo, conta a história da bandeira que o Thiago
1: te inter- entregou ao Nino do Fluminense. Ah, foi na Olimpíada. Nino foi campeão, Isso, né? E aí, aí, quando foi, o Brasil garantiu-se na final olímpica... Agora em Tóquio, né? É. Eu tava com... Ele mandou... Nino mandou... Seguia Thiago, apresentador. Sim. Thiago Medeiros, na rede social. E perguntou, você tá com alguma bandeira? Por acaso, aqui é em Tóquio, com alguma bandeira de Pernambuco, né, ele pensando ali, poxa, caso seja campeão, pô, vai ser legal mostrar, né, a minha minha bandeira, a bandeira do meu estado, Nino foi atrás disso, porque eu esqueci de trazer, não botei na mala, ok. E aí Tiago não tinha, mas aí Tiago me pergunta, aí eu falei assim, olha, eu tenho, não, mas eu tenho uma camisa, uma camisa de Pernambuco. E aí a gente arrumou uma maneira, a nossa equipe, Hum. é... Acho que foi a Amanda, é, Eric e Marcelinho, que eram a equipe que estava na cobertura do, da modalidade futebol, uhum. né, entregaram para o Nino. E eis que Brasil campeão Nino mostra a minha camisa, que antes do ouro, <risos> custou 10 reais no mercado de São José, no Recife. <risos> Agora depois da, do título olímpico, em uhum. Tóquio, da pandemia sem torcida de uhum. longe, está valendo uns 5 mil e eu já falei pra Nino Nino, devolva ele disse que não vai devolver não é,
0: <risos> é, é, é troféu <risos> é, é troféu
1: é uma brincadeira <risos> né? um é um presente pra ele, né? pra ele tá é. junto com a medalha dele né é. um grande Nino um capitão do Fluminense É, um é. Terrane, um pernambucano. é. é. Hoje, o Pernambucano capitão jogando muita bola Zalão, o Fluminense é. tá jogando é. muita bola
0: eu sempre falo lá que pô tá muito maneiro narrar, 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 narrar. o <risos> Flusão tem Fluminense né? hoje né a galera que tá ouvindo pelo Spotify tá dentro né tu abraçou o Flusão é o Flusão mas o melhor Futebol do Brasil. O não tem, não tem, com, hoje não tem comparação. Sim. O time é do bacana de cara. parar e
1: ver, né? Pô, é é inacreditável, é você... cara.
0: Tem jogo que. pra narrar é cara. espetacular, é. porque, cara, é, é troca de passes, a bola não sai, tem lance de perigo toda hora. É um negócio espetacular, cara. Muito legal. É, é primeiro.
1: Narrar admirando, assim. Ah, na primeira passagem de Diniz pelo Fluminense, eu tava no Maracanã, fechando uma reportagem, e aí, cara, me chamou muita atenção. É Matheus Ferraz, que tinha passado é. pelo um clube pernambucano, sim, pelo esporte, esporte algum sim. tempo antes. E aí, não era ali do passe, não era dele. Ele era bom de, de retiradas, né? De batidas com a cabeça. Rebatidas? E, de rebatidas. E aí, é o seguinte, cara, a bola curtíssima, de um, dois metros, toca. Tocando passe, eu acho que era Cavalieri, na época, o uhum. goleiro do Fluminense. E aí ele dando passes precisos. isso assim, cara.
0: É. é trabalho, treinador.
1: Né? É. Treinador. Treinador faz diferença.
0: Esse, é. é esse é. é um treinador. Eu sou fãzaço do Diniz. É, e que... o Diniz. É e de... você
1: vê que ele fez isso agora com o Manuel, né? Também. Nunca era um
0: zagueiro que não vinha sendo titulizado, nunca. Foi alguém que a gente olhasse assim... Pô, o Manuel joga muita bola na bola no pé. O cara agora é, artilheiro, força, ele é o terceiro né? artilheiro do Fluminense na temporada. É, fazendo muitos jogos, jogadinha é. de bola. Jogadinha com ele no escanteio, na bola batida pela, pelos flancos ali. É muito combinado. É um cara que tem repertório. E dessa vez, além de ter um time melhor do que na primeira passagem, que facilita pro futebol que ele quer aplicar, ele tem um matador, né, cara? Porque o time do, do Diniz é aquele que o quê? Retém a bola... Trabalha essa bola, mas não mata o jogo Porque perde muito gol E o Cano tá oferecendo pro Diniz Algo
1: que aí complementa tudo, né Ele tem a bola e vai lá e mata o jogo Cano com 12 gols no campeonato, né E 29 na temporada É o artilheiro do Brasil também e o Campeonato Brasileiro, ele não tem um artilheiro estrangeiro desde 1972.
0: Cara, olha só. Pedro
1: Rocha, uruguai. Uruguai,
0: né? São Paulo, né? Pedro São Paulo.
1: Que foi artilheiro com 17 gols ao lado de Dadá, maravilha, do Atlético Mineiro. É. Quer dizer, o Galo tinha sido campeão em 71, Dadá continua, vários daquele time, e aí é, tem um artilheiro no ano seguinte. Mas tem um uruguaio, Pedro Rocha. Aí imagina só tanto tempo depois, 72 para agora, minha gente. 50 anos, meio século. Na história do Campeonato Brasileiro, Cano pode ser o segundo artilheiro estrangeiro. Caramba, isso é um, eu não é sabia. É é é, é, Olha é só o que esse cara tá fazendo. É. Exatamente. Entregue pelo Vasco, né? É, então, assim, é, Vai ali, mas não tinha o que fazer. É. Série B, crise financeira, Sim. mas o Fluminense, opa, É, mas a galera achou que
0: ele, na reta final ali, poderia ter feito é. gols, vacilou. É, ah, não, ele... então deixa aí, meio isso. É, assim. então, foi um momento onde o Cano teve uma é. baixa de futebol também, não tava assim como tá agora, e a galera também falou assim, ah, e o Fluminense, quando vai buscar, muito inteligente, o Paulo Angione, o pessoal do Fluminense, captou muito bem, naquele pensamento, olha, o Fred vai fazer a última temporada, vamos trazer um centroavante aqui... Só que ele, ele já foi protagonista antes do Fred parar, né? É. Ele já sumiu ali desde o estadual, quando ele começa a entrar já fazendo gols, aí o Abel teve que falar: Fred, segura aí, porque o homem é. tá. Tava...
1: Agora, vocês já devem ter sido perguntados sobre isso. Vocês acreditam que o Fluminense pode ser campeão? Eu? Em 2022? Eu acredito. Eu acho que é possível. Eu acho que, pra mim, o favorito é o Palmeiras, mas eu acho que é aquela
0: coisa: o elenco do Fluminense é menor? É. Mas, cara, se embala, se os melhores não se machucam... Cara, mas vou te vai dizer, seguindo. O, o, o Galino disse essa parada do, do Diniz fazer os jogadores, né, é, melhorarem. Acreditar, melhorar, né, melhorar. Ele assim. os jogadores. Ele os jogadores. E hoje você olha pro Banco do Fluminense tem um banco, pô. Sim. Por conta disso que ele fez. Eu lembro do que Paulo André... Tem opções.
1: É lógico. Você lembra do que Paulo André falou num bem amigos ao Galvão Bueno, um zagueiro? Sim, Paulo André. O melhor treinador que eu já tive. Me fez, vol- me, me fez voltar a me apaixonar pelo futebol. Pelo jogo. Paulo é. André, campeão mundial com o Corinthians, Libertadores, um cara consagrado. Depois, aí foi pro Atlético Paranaense. Trabalhou com ele no Furacão, né? Trabalhou no, no Atlético Paranaense, no Caco, com o Diniz. E diz isso sobre Diniz. Cara, quando os jogadores elogiam muito um treinador, Sim. que fazem com que ele se sinta melhor jogador. E teve se elogio no Neymar agora, né? E sinta vontade novamente de ter prazer. Sim. E foi um trabalho que não foi um trabalho bem sucedido, assim, de. que ele foi interrompido,
0: né?
2: Não. O próprio Petralha
0: falou que demitiu o Diniz, mas falou assim com pena, com lamentando, porque, cara, eu acredito que isso aqui vai dar fruto, mas infelizmente a gente tá na zona de rebaixamento, não tá saindo as vitórias, eu com pesar vou te demitir, praticamente falando assim, né? E olhou a marca que deixou nos caras lá.
1: É É. isso, então, enfim. Acho acho que ele pode, já é é histórica essa campanha do Fluminense com o Diniz, é é surpreendente, eu acho que internamente, apesar do discurso público ser, ah, a gente acredita, a gente sempre acreditou, eu acho que eles devem estar surpresos também, também. só que tem sempre o problema em se tratando de Fluminense. Venda de jogador. É. é, isso aí. E a gente falou nele aí, o meu conterrâneo. É, Nino. É? Que acha a bola é, da vez. Por exemplo. E, e é quem é quem a pode, bola e, da vez. e aí não tá muito sobre o controle do clube. Vindo uma grana. Você é...
0: concorda também, Galino, que assim, infelizmente, pro, pro Fluminense, se isso acontecer, nem, Luiz Henrique, né? ninguém quer, porque o cara é muito bom, mas naturalmente, o Nino. De fato, tá no momento que se chega uma proposta bacana, se tem que, lógico, sendo boa para os dois lados, seria uma hora boa para ele também. Te esquecendo que, pô, desfalcar o Fluminense agora não é bom para o Fluminense, lógico. Mas pensando não... em carreira, né? Não sei. Não sabe?
1: Será que não pode segurar um semestre? É. Com a perspectiva Sim. de uma... Ah, não, faz de grupo da Libertadores, mas é, conseguiu isso recentemente. Mas conseguiu um título? Ele como capitão... Segura mais quatro meses Porque tem Copa do Mundo E é. aí Ele é, pode ir pra Europa É uma coisa que ele vai ter que
0: fazer Com o pessoal dele o início dele, é, é. né? É. É. Seguinte, cara ó, Tem mais um superchat do Bernardo Mandou aqui Boa Galindo, dia. o que que tá acontecendo? Mandou o superchat de prioridade Galindo, o que que tá acontecendo Com o Santa Cruz?
1: Ah, rapaz Fale do <risos> Santinha não Eita, é sofrimento <risos> Eu fiz o Santa Cruz, o Santa Cruz Futebol Clube, que foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, em 1975, Cruzeiro Internacional, fizeram ali a final. Tinha Givanildo, né? É! é, O grande Givanildo. Ramon, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Santa Cruz forjado em conquistas. É um clube muito popular. É um clube das massas mais pobres em Pernambuco. né? E o Santa Cruz... Eu fiz a cobertura do Santa Cruz ali durante é, a primeira metade da década, né? A queda uhum. do Santa Cruz da primeira para a segunda, pra, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta divisão. Caramba. E aí ele continua assim. Mas bota nos seus jogos 40, 50, 60 mil pessoas. É um amor né? assim, é. né, E Fala aí aqui. o Santa Cruz se recupera. Volta para a primeira divisão. Mas depois volta a cair. Por quê? Porque fez aquilo que os clubes, muitos clubes brasileiros fazem que é não se estruturar quando você não se estrutura você vira o golfinho você brinca e submerge novamente então é um problema de finanças crônico de pré-falência porque a gente não pode e pode ser até uma uma contradição já que a gente defendeu aqui setores populares e tal mas é o seguinte você não pode fazer com que a torcida seja a pagadora de bicho ou de salário Uhum. para jogador, para funcionário, tá acontecendo no Santa Cruz, uhum. com mobilização para Pix, uhum. passo Pix para pagar salário de jogador. Então ah, o Santa Cruz. É Aconteceu vai... com o Vasco recentemente, né? O Santa em Cruz esfera, está mas... na segunda fase da série D 2022, para a grande maioria do público de vocês, as pessoas não estão tá acompanhando isso. É. Né? <risos> mas está enfrentando. A... Então, o meu coração pernambucano faz com que eu acompanhe é. os, os de trabalho e os clubes de lá. É. Mas o Santa Cruz está na série D do Campeonato Brasileiro, enfrentando um outro clube pernambucano, mas é um clube empresa chamado Retro.
2: Retro. Aham. É,
1: houve um empate no primeiro jogo no Arruda e a decisão no domingo, na Arena de Pernambuco, onde esse retrô que é um clube-empresa, assim tem um grande financiador é, por trás, manda os jogos. Uhum. Então a, é, a perspectiva é ruim de um clube muito querido, muito tradicional, formador de jogadores como o Rivaldo, que a gente já falou aqui. É, né? por exemplo, campeão o, do Nunes do, o Nunes jogou no Santa campeão, Cruz, né? Nunes, é? antes Danado. de vir para o Flamengo. É,
0: é. É. Cara, é... e é muito fera, como você disse, né? Na... A torcida do Santa Cruz. O grafite, quando voltou pro Brasil. Né? É. O Tarcísio Lima, Galindo, fala sobre o livro de 87, ele já falou, Ô, aqui Pô, irmão. Falou, ele é... falou muito bem. Me mudou de ideia. O esporte é campeão de 87. Que isso, Beto? O
1: Belo é campeão da
0: Copa União. E o esporte é o campeão brasileiro. É? É.
1: É isso, cara. tá vou... querendo dividir as
0: pedradas que eu tomo contigo, é. Irmão, <risos> é, vamos dividir, melhor né, do que. A gente passa a todo mundo, né, cara? A gente passa a todo mundo. Seguinte, ô, ô Galindo, você falou que era impossível, É eu adoro né? bo- é... Boa Viagem, porque é verdade é é boa, né? Resenhando aqui, você falou que você fez uma matéria, ou que vai pro ar ainda, uma matéria sobre algo que. Te impressionou que é o X1, né? É a modalidade e tal. E que tem o narrador que você falou do... Ney Silva. Nem Silva, o que é um fenômeno, né, cara? É,
1: rei da Vazia, fenômeno. é fenômeno. Um cara que, alguns anos atrás, ele era vendedor de CD... Um cara que... É, porque o filho é autista, ele começou a... Cara, eu preciso ganhar uma grana a mais. Ele era flanelinha também. Eu preciso uhum. Correria, um né? É, uhum. aquele brasileiro, né? É. Fazendo o, o se vira ou o corre. Se vira nos 30. E aí ele disse assim, rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar os jogos dos meus amigos. E aí... Começou a gerar ali uma audiência. É o X1, transmite... né? Transmite. É... Não, mas era jogo de vaso, é normal. Era de vaso. Só que ele, ele transmitia pelo Instagram. Sim. Ele abriu o Instagram e fazia ao vivo. Jogo, no teu time contra o teu time. Começava a narrar. Só que quando ele mostrava jogo de um contra o outro, só um jogador, X1, que tem vários nomes no Brasil, barrinha, gol a gol, sei lá como é que é aqui no é, Rio. É, é, é. Um querendo
0: fazer. gol a gol aqui no Rio, gol, gol. mostrar no teuzinho gol no outro.
1: É isso, Você quer acertar você vai o gol, um. fazer o gol no é, outro. Né? Mas aí é se enfrentando. Sim. Aí a audiência subia. E aí esse cara já bateu 130 mil pessoas ao vivo Caramba. num jogo. Tipo, chegada sabe, do Vidal, né? Sabe quem <risos> sabe quem assistindo? Gabigol. Ah, Davi Luiz. Os craques aí. Os Ronaldos Fenômeno, Não. Gaúcho. Caramba. Jogadores da seleção brasileira atualmente. É, Matheus Cunha, Richarlison, o Pombo, Anthony. Caramba. Então ele é seguido, alguns desses jogadores viraram amigos dele e ele é a Voz da Várzea. Uhum. Ou o Galvão Bueno da Várzea. <risos> Nem, né, se Quando vocês forem rodar em Pernambuco, é outro que vocês vão ter que Pô, ouvir. Pô, lógico. É, né? é, então, aí, isso... Veja, eu do Rio de Janeiro tava de longe. Eu tava de costas para esse uhum. fenômeno, né? Então, é como ele diz. Eu comecei a dar, a botar na vitrine quem tava escondido. E aí, hoje, jogadores ou ex-jogadores que não tinham profissão ou peladeiros faturam. Às vezes até 40 mil reais num jogo. Ó, oh. Caramba! Num desse um contra um. Um contra o outro. Oh, caramba. Então é isso virou uma série no Esporte Espetacular. Fui no, no meu Recife, imagina, saí do Rio. A gente foi, <risos> fizemos uma equipe, montamos, contamos é, algumas reportagens e de um desafio no Esporte Espetacular e começa domingo. Caraca! Dia 31. Oh. Uh-huh. Quatro reportagens, chamada Desafio Um para Um do Esporte Espetacular, começa no domingo, então são três domingos, quatro reportagens, e os campeões, aí vocês vão ver... Pô, é.
0: espe... <risos> Mas você falou que bate, os jogador, os boleiros estão ligados
1: aí direto. Então, são as grandes estrelas do Brasil, hoje, do futebol, Tomar e as pessoas estão ligadas. Dele. E aí, por exemplo, Davi Luiz, o Matheus Cunha, nos dão é, é, entrevistas para uh-huh. essa série, assim, e falam coisas assim, muito muito bonitas. Tipo assim, ele, com essa live nos leva para quando a gente era criança, para quando a gente fez se apaixonar por esse jogo. A partir de bola. Cara. A partir de um cara e ele se declara: ah, eu sou é, Ney Silva, voz da Vásia, preto favelado, filho de empregada e o rei do um para um, uhum. né? Então ele abre suas lives dizendo isso, cheio de bordões. E aí a turma, assim, certamente no, no chat a turma que, que acompanha o Charla é. É, conhece, então é Sim. da resenha. É A turma de rede social, ele tá super conectado à, à atualidade. Pô, queremos nem
0: Silva Sil aqui, porra, no pô, no Charla. Hã? Chamou, já chamou. chamou viu, aí, viu? <risos> Miguelzinho, Miguelzinho tá em cima. Vez em quando, é. vez
1: em quando ele tá aqui, né? Uhum,
0: é, tu falou isso, eu vou até aproveitar para também dar moral para uma galera que faz um trabalho semelhante. Não desse tamanho todo do Ney, mas que é a galera lá do planeta Merck. Uhum. Merck é o. É na Taquara próximo da Taquara eu já morei lá na grande Jacarepaguá é, porque é Merck porque <risos> eu é na melhor é Jacarepaguá, eu, é, Jacarepaguá. É. É. é Merck porque é um são, é um conjunto habitacional que fica colado com o um laboratório Merck aí ganhou o nome de Merck eu, eu cresci lá até 13 anos e tal e há pouco tempo eu, os caras me seguiram por causa do Tchala bá, bá, você falou no um Tchala que morava na Merck ele, ele, um galera criou um perfil, Planeta Merck, e todo jogo, todo, acho que todo sábado, tem lá o jogo. Cada bloco tem um time. Bloco 6, bloco 1, um, bloco 2. Tem um campeonato lá dentro, que é o Planeta Merc, eles se enfrentam em final. É. E a galera filma pelo Instagram também. E aí eu então, assisti uma dessas Isso, isso. Bacana.
1: É, é. Beto Bruno, esse negócio. Acontece, nós trabalhamos em grandes veículos, né? Vocês também têm outras passagens, cada um tem a sua história. Isso é uma história que acontece paralela à gente, né? Exato. Essas pessoas não precisaram da gente. É interessante isso também, né? Essa nova maneira de comunicar. Então. Poxa, vamos mostrar ainda mais para outros públicos, para outras bolhas amplificar, muito maiores, né? vamos amplificar isso. Você falou do Planeta Merck, tem em São Paulo, tem outras comunidades no Sim, Rio de Janeiro, São tanto Paulo. que um dos grandes é. nomes hoje Igor do X1. Igor Almeida
0: mandou aqui agora no, no chat, só para colocar ele no papo, Douglas Luiz ex Vasco e o Everton ex Flux jogaram X1 na Maré. O tá Igor da Maré. Então, é. isso aí.
1: Leonardo Lelete hoje mora no Recife, foi contratado por um clube de X1 de lá e é do Complexo do Alemão. Nossa, Tás vendo? Caramba. E aí, o que é que esse, os caras dos clubes dizem assim? Antes era informal, mas aí vinha o teu clube e contratava o melhor jogador da gente. Aí o que é que aconteceu? Vem cá, advogado. Contrato, meu filho. Oh. É. Jogador de X1 com contrato assinado, multa rescisória e tempo de contrato. A Várzea venceu, amigo. É. A várzea. É, é, é a voz é. e a vez da várzea. Então é. Isso é, é muito legal, né? E é lindo de mostrar, Sim, amigo. Eu é. me emociono em mostrar isso. É, Não, assim, isso é verdade. Porque eu comecei a narrar assim.
0: Jogo Verá, também, jogo, videogame, é, galera também na rua. Você tava falando sério? Não, não, não não um X1, mas... Mas pô, você ia pra Rafa fase? Melada, é? por, pelada, pô. É, pelada. jogava, narrava, tava de fora, na narrava. Era ruim sim. na bola, aí... Cadê a Lidia? Era é. aí, pô. Aí ele, mas pô, cê,
1: o jogo lá, rolando, aí você ficava...
0: É, a gente jogando né? e narrando, às vezes. Jogando e narrando. Tocou pra fulano, eu toquei pra ciclano. O Jandair, mano, aqui, O é o melhor
1: de Recife. O bordão mais famoso é me ajude. <risos> é, me ajude. Seguinte, é. um erro que a gente fez numa reportagem, vocês em alguma coisa que vocês fazem. Aham. Ou, no caso dele, o um jogador, de cara pro gol, mandando pra lua... Me ajude! Jude. Entendeu? De, ver. No, de novo, pra vocês, nos Me, Me ajude! <risos> Grande Silva, um cheiro, meu filho! E a turma do Charla, dos cortes, de onde for. Isso. É, esporte espetacular desafio um pra um. Começa no próximo domingo, dia vai 31 fera, de agosto. Meu, meu último projeto antes dessa missão doida aí, né? E Dois é... anos. Fala disso. Vamos falar pra ele. Pra onde você vai, o Galindo? Pra galera que, que não sabe, assim. Vou com um cachorro, duas filhas, mulher, sogra, papagaio uhum. Para Nova York Rapaz É rapaz. A esquina do mundo Rapaz <risos> Como é que é? A esquina do mundo ah, como é, conheço. Conheço A Big Apple Big, Big Apple, Apple, a grande maçã Então, é. tô indo é, Por um período de dois anos, pelo menos aí, Porque o esporte da Globo tem a função de correspondente Do esporte Aham então, eu tô substituindo um amigo e, para mim, um cracaço da reportagem chamado Guilherme Roseguini. Espera, né? É, Guilherme tá Roseguini, tá cada reportagem dele, você aprende uma coisa. É, é isso Ele aí. é um professor. A ciência é. do esporte. É a ciência do, do esporte, esporte é. aplicada ao lado humano isso também. É, é. Então, assim, eu Zeguine tô tendo é a, 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 o desafio, né? De viver essa experiência. Aos 45 anos, não parece. <risos> <risos> Já parece não, mano. 20 e pouco de carreira. É. É, vou, vou passar esse tempo lá mas seguirei ouvindo vocês e conto todo é de vocês na reportagem. E quem sabe a gente não se encontra por lá. Oh, 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 ah, vamos aí, ah. Vocês vão fazer o giro, né? Oh, o, deli- oh. o, delivery, o delivery do Charla lá. O delivery internacional. <risos> aí, ó. Douglas... Douglas... É, quem é que tá lá? Foi do Vasco, meu Deus? Eu ia falar Tem Douglas Luiz, Thales, Luiz, mas não é não. Tales Magno. Magno. Joga no Nova York City, né? É, no, no New York City, mas aí se você for então pra... Tem o Pato em Orlando. Orlando. Flórida. Ah, é, aí é, tu vai é. ter Brasil. É é Brasil, é, é Brasil, se tu for pra Califórnia, tu é. vai ter os surfistas, os skatistas. Exato. É. É. Conta ah, a história de Internacional. Internacional.
0: Então, é esse boné aqui foi, é um brasileiro que faz parte da marinha mercante americana, acompanha a gente pelo Spotify, às vezes assiste também. E ele já tinha me mandado há um tempo atrás. No direct, ah, eu curto muito o trabalho de vocês aqui, pô. Passo do meu tempo aqui, eu sou embarcado. Eu sou militar aqui na Marinha Americana, Marinha Marcante. Eu vi que, vi que você usa boné aí, vou mandar um boné da minha embarcação. Mas isso tem mais de seis meses atrás, no início do charla. Aí um dia eu tava aqui sentado e tocou aqui a campanha, os meninos chegaram, ó, o Matheus, e aí, pro Betão aí, recebidos, pô, o quê? Quando eu abri, aí eu, quando eu olhei, eu <risos> falei, pô, cara! Mas. cara lá no meio do mar, cara. Cara, tá Cacau, Cacau, Cacau Medeiros, cacau Tá vendo Medeiros. o poder do alcance? É. Né? Aí ele, falou, ele mandou na carta lá: ó, eu estou nesse momento me deslocando da Áustria para o Japão, estava saindo da Europa e indo para a Ásia, nessa embarcação aqui, que é a USNS Guadalupe. Nesse aquele mandou Que massa, o boné, cara. pô. Tá o vendo? Vocês, chegando vocês,
1: chegando cada vez mais longe. É, você tá muito bacana. É, eu fico fico muito sempre muito impactado com Doideira, é, isso. Bom, é, são 20 anos de TV Globo, então assim é um é, canhão é um de canhão comunicação, é. então assim o que coisas mas talvez uma das primeiras experiências, entrada ao vivo no Bom Dia Pernambuco. Não tem o um Bom Dia Rio? Sim, sim. tem O um Bom Dia de São Paulo é, tem no... muita entrada ao vivo, um programa vivo, uh-huh. né? E aí a gente entra, mostrava o tempo. E o tempo pegava uma partezinha de um prédio, a parte de trás de um prédio, algumas janelas, mas assim, era para falar do tempo. E era só uma passagem de bloco. O, atra... o apresentador dizia assim, olha, daqui a pouco a gente vai ter isso e isso, nesse momento no Recife 25 graus. Ok. Hum. 25 não dá, mas 32 (risos) graus. 35, ok. Rapaz, alguns segundos depois, vários moradores do prédio botaram a cabeça pra fora. Eu tava recebendo um recado ali, olha onde você trabalha. O tamanho do teu trabalho. Foram poucos segundos, mostrando a traseira de um prédio Hum. e as pessoas, os moradores, se identificaram. E aí botaram a cabeça pra ver. Ah, Olha só. Ah, ah, ah. Então quando a gente entra seja na Copa do Mundo fazendo outras coisas e aí, pô, os personagens que a gente conta é. eu tive, das grandes histórias em cinco anos de Rio de Janeiro, a história de Jacozinho. Jacozinho. não sei se vocês lembram Era, a gente fez o reencontro dele com o Márcio Canuto no Maracanã porque que outra ele, referência ele tinha sido penetra eu no jogo de Zico Isso. o jogo de Zico estamos aqui ele é o Márcio Canuto <risos> Traga ele aqui. Boa! Márcio Canuto é brincadeira. Nossa. Brincadeira. É. Energia com aquela. Mas a imitação não ficou boa. Não, não. não. É. Perdoe a sinceridade. São uns péssimos é. imitadores. Mas, mas, assim... O que que roubou, Zico roubou a cena do jogo, né? Do, do jogo do Zico. de Zico. E era um penetra. Era, o penetra. era penetra no jogo de Zico. Com a volta de Zico da Itália. Né? Então, o Maracanã cheio. Aí o Zico fez o um jogo dele contra o time dos amigos de Zico. E aí Jacozinho sai do banco, faz gol em Cantarelli. É, é. aí. (risos) E foi passe de Maradona. De Pro Jacozinho. Pro Jacozinho. <risos> é isso. Isso é sensacional. <risos> Porra, e aí, é, é, personagens, as figuras que a gente encontra, pô, Wendell Lira, vocês lembram Lira. de Wendell cara, Lira? cara que essa história
0: aqui, é. era era O né? um
1: prêmio é, da, da Bola de Ouro da FIFA, isso. né? Em Zurich, na Suíça, né? Pô, gala lá. Neymar indicado, junto com Cristiano Ronaldo e Messi, né? Essa era a história lá, mas concorrendo ao, concorrendo ao gol Puskas o Endel Lira. Tinha feito gol por um time goiano, Qual era o time. Era uma Anapolina? Eu tô hum, em dúvida não, agora. Não era é dos grandes. Goianésia. 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 Ah, Goianésia. Não era, sei. porque depois ele, quando voltou, ainda jogou no Vila Nova, isso. mas depois foi ser jogador de é, FIFA. É, né? isso, é. de futebol. E aí mais uma daquelas coisas como foi em 2019, a reportagem tá pronta do Jornal Nacional. É. Oxe. Porque assim, três, três estrela, estrelas, é, as três grandes estrelas junto com outra constelação, aí Messi recebe a bola, o troféu, a bola de ouro, mas um brasileiro ganha. Irmão, a história refaz. Um brasileiro ganha o prêmio Puskas, é. né? Então, muito com a ajuda da internet, né, é, influenciadores ajudaram, né? Prêmio o Fred, né?
0: Nesse dia, a gente, quando o nome dele entrou pra final, né? foi Todo mundo começou a falar. Pô, o Endelira Lira mostraram o gol. Olha só, o cara fez o gol pro Goianés e conseguiu chegar no Puskas. Que, que loucura. Cara, eu tava... Ele três gols concorrendo, né? Isso. Se não me engano, De né? Messi. Tinha de Messi? De Messi? De Messi. De Ronaldo e Neymar. Lindo. É. Né? E ele? E ele faz um gol meio de uma meia puxada ele faz um drible ele uma puxeta aqui. E aí eu tava no ônibus, cara, indo pra rádio. E foi até a galera do pop bola, é. que tava na época ao vivo, tava fazendo um programa ao vivo, e eles falaram, ó, agora vai, vai anunciar o prêmio do Puscas. Aí eu não onde disse: caramba, o, o gol Wendel é aí, aí eles Já fizeram aquela introdução, né? Já pensou, cara? O Wendell Lira ganha esse negócio? Olha que história maluca que ia ser. Aí entrou no túnel. Eu falei, povo eu vou perder. Aí, quando sai do túnel, tá ali falando. Eu não acredito, o Lira ganhou. Aí os caras do estúdio do Bob Bola começaram a gritar. É. Olha que loucura, o Lira ganhou. Pô, e o discurso dele é algo assim...
1: É lindo, ele fala que... É, aqueles ali eram com quem ele jogava videogame. Videogame, né? naquele é. momento ele tá, ele tá ali. Tá ali na frente. E sabe uma curiosidade? Ele... É, o telefone dele pifa. Ele... É, o telefone dele Quebra. Pela quantidade de mensagem. Porra. Acaba a capacidade do telefone. De Alguma coisa aconteceu né? que simplesmente ele não consegue mais conversar. Então a gente tinha que fazer ainda algumas reportagens e entrevistas com ele. Então o contato passou a ser o telefone da esposa dele. Sim. Né? Ah. Justamente porque era um episódio mundial. Porra. Né? Cara, então que assim E deles. o poder da internet, que a gente também em algum momento falou aqui, como isso colaborou é. É, até a revisão de, algum, de alguns... Critérios de escolha, né, para você liberar aí para o público. Mas foi bacana também, né? Brasileiro foi. ali estamos na, na onda, né? É. Assim, é, tá valendo. Tá valendo Tirar tira
0: essa, essa parte que teve ali uma parada, uma campanha. Agora, se você olhar gol por gol, é que ele não tava num cenário incrível, glamuroso, não tava no Santiago Bernabéu, ele não tava em Old Trafford, ele tava jogando no Goianésia. Mas é. o gol é um belo gol. É um belo Sim. gol. Não é um absurdo aquele gol. Imagina aquele gol sendo feito pelo Arrascaeta no Maracanã Lotado. Ninguém ia falar nada não sei não ninguém fala, ninguém fala que era um absurdo é. ele
1: ganhar o gol de Messi no ano era um gol muito especial era um gol driblando, então, assim, é, driblando vários é. saindo da lateral, não sei contra quem mas assim, é. era um gol absurdo
0: é. É. você deve ter acompanhado
1: talvez o encontro dele ou trocado ideia com ele na época
0: de encontrar os caras assim ele falou, falou que encontrou com todos eles é, é.
1: Mas ele, e aí depois depois que ele sai lá do salão, ele vai e encontra o o melhor do mundo do jogo FIFA. E faz o quê? E ele ganha 6x0. É. <risos> Porque é esse também. cara, o melhor jogador de futebol eletrônico, em videogame, ele foi homenageado também em 2015. É. E aí, quando o Ender Lira sai, o Ender ganha desse cara por 6x0. 6, a 6 0. 0
0: Caraca, que doideira, Isso é muito louco. É e, e, aí isso, é.
1: e aí repercutiu, tanto que o Ender ele passa a ser Sim, jogador, é. ele se aposenta, né? Tem, é. tem uma experiência muito curta depois, acho que no Vila Nova, mas isso. é... Mas... É. Cara, que história! Que histórias? São <risos> essas histórias. Eu tô sempre atrás dessas, dessas histórias. histórias. É. Eu falo pro meu chefe, me dê gente. Me uh-huh. dê gente. É como se o esporte fosse só um detalhe. Sim. Não de gente. Pano de fundo pra falar... É, é de Alguma essa história, história é curiosa, né? É um lindo detalhe, porque, obviamente, histórias mais duras, mais tristes, você não tem como é, brincar, né? É, mas brincar aí no lúdico. Não é brincar só hum. pela brincadeira. Nós não somos humoristas. Mas aí, é. pelo lúdico, pelo mais divertido, hum. pelo mais leve. É. E assim, o brasileiro é... Incomparável, Cara, incomparável sensacional
0: reto final aqui da nossa resenha Galindo deixa eu só ler aqui uma mensagem do Pericles Nóbrega boa tarde turma do Chala. um abraço aqui de Petrolina Pernambuco galera falou de 87 já falou de 87 <risos> o superchat do tá, um Tarsinho Lima também
1: Pernambucano aí de Petrolina terra. é é, o Alan. A de Geraldo, Geraldo Azevedo. Ah, é, é. é. Isso aí é petrolina bom, é divisa, mano. não é? É, petrolina e Juazeiro. Juazeiro, petrolina, isso aí. Petrolina, Sane, é. A gente vai terminar com o violão, é. talvez. Eita, eu... boa Ave Maria. <risos> tá afinado, né? <não> <risos> tá sempre afinado. Sempre afinado. Ó, o triângulo. Ah. Eita, vai ter forró, vai ter forró. Se cobrarem direitos autorais, é de vocês, hein? <risos>
0: Mano, derruba a live! Não. <risos> Só te perguntando antes do, do, do forró, mandando um abraço aqui para lá nascimento, o Daniel Lira, tá dizendo aqui que é Goianésia, é Goiás, né? O time do Ender, Isso. o Matheus Soares, muita gente participando, cara. Eu queria perguntar para você duas experiências suas que te marcaram: uma na Olimpíada e uma na
1: Copa do Mundo. Copa do Mundo 2018. A eliminação foi triste. Para a Bélgica, o Brasil tem três vezes mais finalizações. É impressionante. É um jogo ganho. É É um jogo ganho. né? A gente vai para os erros, mas assim, tem a questão do pênalti em em Gabriel Jesus. Tem a história do gol de Renato Augusto, né? A batida para fora, sem educação. Então assim, poxa, eu ali... Essa essa, essa é uma história marcante. esse, Esse jogo. Eu fiz uma reportagem na véspera é uma pauta que a gente sugeriu lá, porque grandes seleções elas acabaram eliminadas em Kazan. Né? Argentina, Alemanha e tal. Uhum. Então, assim, o um fantasma de Kazan. Uhum. E aí havia elefantes é, na decoração da cidade. Então, tipo assim, os elefantes começaram a cair daqui para dar essa... Uhum. Acabou que essa, essa reportagem foi um vaticínio de que o Brasil também cairia, Também caído, né? então, Mas, na verdade, a virada, porque a reportagem foi da véspera do jogo, olha, a gente não quer que aconteça isso aqui é. né? com o Brasil, mas acabou acontecendo. Caramba. Que venha, que venha o Hexa. É, e, cara, é, bem possível. Catar. Eu tô
0: achando que... É, Estamos vem... bem preparados, né? É, São muitas opções. Muito ataque. giro,
1: e especialmente nessa reta final de preparação. Tite com um ciclo completo. completo né? é. Ainda é na, na, na órbita dele, cinco jogadores por posição. É. Então, a gente não pode dizer que é uma, uma seleção que não foi testada. Tem, provavelmente, a última Copa de Neymar. É certamente a última de Cristiano Ronaldo de Messi, mas a última de Neymar em grande fase. Neymar já é. vai ter quase 31 anos, né? É. Imaginando daqui a é, quatro anos Estados Unidos, México e Canadá, né? dessa é, é, é. nessa, nessa Copa diferente que, que a gente vai ter a missão de contar, né? a gente vai fazer lá na cobertura em Nova York, a preparação né, dessa uhum. Copa. É, antes da Copa, o, o meu período lá, mas é mostrar como é que esse, vai ser diferente, né? Poxa, tantas seleções em três sedes, nunca houve, é. então nas próximas é, experiências aí televisivas, vocês devem ver reportagens sobre isso. Mas, assim, eu acho que o Catar, ele tá reservando alguma coisa muito bacana, assim. Eu acho hum. que a gente tem, tem razão de estar tá com esperança. Sim. Né? Então, com é isso. E, e a... Olimpíada. A, eu, eu fiz o bicampeonato olímpico de Martina e Caena, com na vela, foi legal. Ah, aqui no... É, não, no na vela, não. Ah, não, lá, não, lá, 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 lá é, em toque. Eu berrando, mais uma vez berrando, como se fosse pra Pelé, mas berrando pra elas ali a... a, a pra elas falarem né as primeiras palavras ao vivo e a gente tava num barco yeah. né? com o tal do Live u que é o equipamento Sim. ao vivo Caraca. Né? em alto mar, elas já tinham mergulhado já tinham festejado, não venha cá, fale com a gente né por favor então enfim, elas falando hum. ali, eu acho que essa foi bacana também, eu fiz a a, Pô, muito legal. A, a, a a sequência de lutas, mas não exatamente a do ouro do baiano, poxa, tô torcedor do Bahia, me lembre, me ajudem é, aqui agora a minha memória é bem ruim é, é.
0: Ganhou o ouro. Ah, Meu vou pegar parceiro, aqui. parceiro, imagine Adilson. só. É, e ele, é, ele, uma cabeça,
1: ele. Ele cantou uma música. Pode ser. Ele cantou uma. Não, mas não é. Eu acho que não é o Rock. É. Eu assisti essa luta no Parque de Ele cantou, cantou uma música assim. Uhum. É, Nobre guerreiro preto de alma leve. Nobre guerreiro preto lutador. Que os bons ventos calmos assim te levem aonde você foi algo assim. Uh-huh. Então Ebert Conceição. Ebert Conceição. É. Torcedor do Bahia, Isso. muito fanático, ferrenho. Então, assim, foi bacana mostrar essa trajetória também. E eu vou voltar para a japonesa do forró, né? Que era antes (risos) da Olimpíada. E aí, um grande amigo, Rafael Pirro, diz assim, olha, moleque, ele mandou um áudio para mim. Você pode fazer vários ouros e recordes do Brasil nessa Olimpíada que ainda vai começar, mas a tua história em Tóquio 2020, que aconteceu em 2021, foi com a japonesa cantando Luiz Gonzaga. Caramba, então isso cara. É... é, Aquilo foi demais. Então isso é, é espetacular, é, é. né,
0: cara? É, é.
1: Massa, massa. Para tu... mim é, é tocante, é tocante, porque fala da minha, da minha origem, fala da é. minha terra, das minhas coisas. E eu nessa cobertura, né, que era histórica, pô, tô no primeiro grande evento esportivo ainda sem torcida depois de uma pandemia é. que matou milhões. É e isso demais. marcava também o tom e a gente conversava, a gente repórter, né, nossos chefes assim: "Cara, a gente não pode não tem aquela euforia, mas não pode ser tão triste". Então eu acho que é um, um equilíbrio no tom pra a gente trazer aquela pessoa que tá sofrendo, que tá triste, que perdeu gente tão querida, que tá hum. e que às vezes perdeu a própria saúde mental. Vamos lá que eu acho que vai ser um bom vetor. Sim. A gente vai ser nós seremos os torcedores, já que lá não havia brasileiros, né? Os outros atletas também eram torcedores, então a gente passava essa mensagem. Então foi muito bonito também uhum. estar... Eu classifico uma das, das, como uma das coberturas mais marcantes para mim, justamente por esses fatores, né? Sim. É. A pandemia tá na nossa história. É. Então estará daqui a 100 anos. Sim, sim. A gente não aqui, as pessoas vão ler sobre esse tempo. Isso. Isso é muito, né... É um pesado. Significativo, muito, né? Muito significativo. Exato. É simbólico. É...
0: Pra terminar, então, vamos. Lá. Cadê o triângulo? Tá aí? <risos> é verdade, cara. Antes falando, ó. Vou mandar pra você uma pizza também, né, galinha? Eu, 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 eu mando o endereço. Forneria Original é a melhor pizza Pô, que você manda... pode pedir, cara. Ó, é o seguinte: tem o cupom Charla10, vocês estão assistindo aí ou ouvindo. Peçam a forneiria original com o cupom Charla 10. Galera, aqui do YouTube tem o link, né? Na, o, aliás, o QR Code na live, o link aqui na descrição. Se você cai no delivery da forneia original, bota lá o cupom Charla 10, que você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Já entrega o copo pro nosso galinda também, ó. meu parceiro Betão. Isso aí. esse aqui... aqui é seu, assim, ó. Isso. Que é um copo da promoção da forneria. Obrigado. Da, da obrigada. coleção. E. Da Coca-Cola. Eles, a coleção da Coca-Cola. Você comprando um combo da Coca-Cola, que é a pizza 40 centímetros, mais a pizza 20 centímetros, e uma Coca 2 litros, pagando 9,90, você leva esse copo, que é o segundo da coleção de copos personalizados da forneria, com os seus parceiros, né? E aí tem esse copo aí bacana que o cara quer levar pra casa, você que tá assistindo a gente, fazendo esse esquema. Combo Coca-Cola, mais R$ 9,90, leva o copo. Se você quiser só o copo, R$ 18,90 você leva esse copo aí pra fazer a sua coleção. Já teve prato, tá tendo copo e vem prato novo aí que eu já fiquei sabendo. No mês que vem tem os pratos novos aí da, da aniversário da forneiria. Show de bola. Então, ó, charla 10 cupom pra forneira original, a melhor pizza que você pode pedir, beleza? Franquias espalhadas por várias cidades do Brasil. E outra parada, cara, nossa parceira aqui é a Green Run, quer ganhar 10 reais pra apostar agora. No Melhor e Mais Fácil site pra você apostar, QR é Code aqui na tela, link na descrição, entre agora que você ganha 10 reais pra apostar. Na Green Run é realmente muito fácil de apostar, então serve, óbvio, pra que os caras já são apostadores e pra você que tem essa curiosidade né? Cara? quer ganhar uma renda extra aí, cola aí na Green Run o melhor e mais fácil site pra se apostar QR Code na tela ganha 10 reais agora pra você apostar e se chamar um amigo ganha mais 10 não é isso Betão? na hora que o amigo que você convidou fizer o depósito mais 10 reais cai na sua conta você... agora hein? agora pra você isso. poder participar jogar tem como o Cantarelli falou essa é uma plataforma com uma interface mais simples isso. pra você que tá jogando ou que quer começar a jogar facinho, guerreiro, não Exatamente. tem negócio de odd, não já tem sabe nada odd. disso, volta 10 prata volta 40 você tem uma rede de estatísticas que isso. o próprio site da, da, da Green Run faz, e aí por isso que não te apresenta uma odd, ele já te apresenta o que vai acontecer, o é. que vai voltar pra você você pode jogar nas hotbats que é você, já vem uma aposta pronta e nessa hotbats também tem esse, todo esse trabalho. Pega os últimos cinco jogos de um time, os últimos cinco jogos do adversário, os últimos cinco confrontos entre eles dali, sai toda uma lógica que vai te oferecer aquela aposta. Ah, e hoje tem flusão. Hoje tem flusão. É. E aí, tu tá vai fazer a fezinha? Eu já fiz a minha aqui. Já fez? Eu aposto o Fluminense. É, é. Mais de um gol. Na fora de casa, contra o hum. Fortaleza. Você não acabou de se derreter que o Fluminense é campeão <risos> brasileiro, irmão? Eu tenho que fazer aqui a pergunta. Eu botei lá. Eu botei lá. Eu fiz a minha aqui, ó. Fluminense seco. Fluminense ah. mais de um gol. Ah, então beleza. Fluminense mais de um gol? Isso aí. Tá muito maneiro narrar né, o flusão. Então apostem aí é. na Green Run, cara. Né, que é o melhor e mais fácil site pra se apostar. Beleza? E vamos terminar aqui essa resenha sensacional. Recebemos uma referência que temos no jornalismo. Imagina. Palmas para André. Boa, boa. boa.
1: André. Boa. Bruno, deixa eu, deixa eu só ah. falar uma coisa para vocês, para todo mundo que faz o charla. É o seguinte, é, eu vejo muito acompanhando agora recentemente por redes sociais. É muito bacana e eu acho que vocês estão aí... Vocês falaram dos anunciantes e tanta gente seguindo. Significa... É, Confiança. Cada pessoa que chega pra vocês tá dizendo pra vocês, cara, eu confio em vocês. É verdade. Então, isso é muito Sim. legal. É uma virada na carreira de vocês, uhum. né? Da, das pessoas. Então, todo sucesso, vida Pô. longa mesmo, saúde. Um cheiro pra vocês, pros seus. Obrigado pelo espaço. Pô, que legal. Pô, a que turma legal. que quiser me acompanhar a partir de terça-feira que vem, nos telejornais da Globo, né? É. A partir de Nova York, né? Teremos ah, uma comunidade pernambucana lá. Né? Por um tempo. E às vezes na rede social, mas só para falar de bem. Se for para falar de mal, não me segue. <risos> Twitter, André Galindo com dois Ls. No Instagram, recém-chegado por lá, André Galindo AG. Viva a vida. Um beijo para todo mundo. Muito massa. Obrigado pô, mesmo. Pô, pô aqui pra história gente. História, pô, imagina. Resenha. na palavra
0: aqui do Alcimar Alves. Muita gente de Pernambuco participando. O Alcimar boa. é de Santa Cruz do Capibaribe. Opa, rapaz. É, é
1: terra da sulanca. É isso aí. A região. Hoje... Região do jeans também, Viu? Tem, tem o, é, o Petróleo Azul, isso, é? Agreste. Rapaz, legal. Perto. Perto de Caruaru e São Caetano, a Grécia, terra de boa bola. demais, Ave Maria. Um
0: abraço para o Cimar Alves e a galera, é, e também para o Igor Almeida, que falou lá da Maré, resenha boa demais, conheci o trabalho do André, mas não sabia que ele era esse cara nota 10. Pô, imagina, que eu faço que bom, as bom. palavras Obrigado. dele as
1: nossas mas Eu aqui. só vou cantar aqui, se tiver a turma de trás, <risos> não, agora, o, tá o triângulo, <risos> tá bom? E vocês <risos> também. Quem não souber, você, eu acho que vocês vão saber é, essa. Então, hum. A cozinha leva bem, Calma aí, aí cadê? Cadê? Vamos embora! Calma aí, vem, vem, vem! Ah, então chega, rapaz! Ô, oh, rapaz! Vem embora! Trio Pé. Ah, isso aí, aí. Trio Charla! Vamos embora! Riacho do navio! Isso! Riacho do navio, corre pro Pajéu! E o rio Pajéu vai despejar do São Francisco! O rio São Francisco vai bater no meio do mar! O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio corre pro Pajeú E o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar layá, layá, layá. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro Riacho do navio Ia direitinho pro riacho do navio Rever o meu brejinho, fazer minhas caçadas, Ver as pegas de boi, andar na vaquejada, Dormir ao som do chucalho e acordar com as passaradas. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Aê! Que Parabéns, André. Muito bom, muito bom. Viva é a vida, pecuária! É isso aí.
0: <risos> e boa sorte, em Nova
1: York. Arrebenta lá. Viva a vida. Lá. Obrigado, isso obrigado aí. pra é vocês. Esquenta obrigado aquela pra todo mundo. com o calor do coração do Pernambucano. <risos> é isso aí. Ave Maria, como é que vai ser na neve? É, é. Vai ser. Eu Tô é tocado ouvindo vocês. <risos> Evita 55, que o vento ali é gelado.
0: Ali. <risos> é isso aí, galera. Betão, porra, espetacular, Pico. irmão. Show de bola. Porra. Seguinte, ó... Quem vem aí agora? O que eu tenho que anunciar? Semana cheia, <risos> ó. Semana, semana cheia. Assim. Surpresas. Agosto fervendo, Nil. Cheia. Na semana que vem vem os cortes do Leandrão também. Do Leandrão Corte, hoje, do Corte do Leandrão hoje. Corte do Galindo. Corte do Galindo amanhã. Tudo certo. Então é nóis. Valeu. Ah. Aquele abraço. Esse é o Charla Podcast, irmão. Hoje deu um puta prazer de fazer esse programa. Pô, foi foda. <risos> valeu. Um abraço.